0: Je fais multitasking, de Et, et bonsoir. Bonsoir
1: tout bonsoir. le monde. Et alors bienvenue bonsoir pour l'épisode 11 de Game Girl. Et pour l'épisode 11, pour la première fois, ce soir, on interview un homme.
0: Waouh wow, wow. Après un
1: vacciné, un tatoué, je sais pas. Non, <rire> non bon, d'accord. Donc ce soir, on a Pierre-Louis. Donc bah, bonsoir. Bonsoir. Et euh, merci d'avoir accepté de venir.
2: De, de rien.
1: Alors, euh, présente-toi un peu rapidement, si top life.
2: Alors, euh, je suis euh, ex étudiant. Maintenant, je cherche un travail en game design. Du coup, euh, je suis développeur. Donc, je code en général avec mes doigts et un clavier. Euh, je fais du code pour le jeu vidéo. Okay. Euh, mais avant, avant de faire du code pour le jeu vidéo, pour le coup, j'ai fait un BTS un peu plus généraliste, donc euh, informatique euh, en général, donc réseau. Euh, c'est plus plus connu du genre
3: okay. c'est pas très intéressant et du Ça coup,
2: enfin je l'ai réussi parce que c'est un BTS c'est facile quoi ouais. euh... enfin j'ai réussi je l'ai eu on va dire <rire> eu... pas grand chose mais, euh... mais voilà quoi euh... et pendant mon BTS du coup euh... je me suis dit maintenant je sais coder et si on faisait des jeux euh... du coup je faisais des jeux enfin des prototypes pour okay. rigoler et euh avec Game Maker Studio 1.4, à mon logiciel ouais. de l'amour. <rire> Et euh, après, du coup, je suis allé donc, à mon école donc, de game design, ICANN, à Paris.
0: Okay. Et euh,
2: j'ai fait mon bachelor, je n'ai pas fait le master parce que j'avais la flemme. Et c'est à, près... enfin, à peu près que je discuter après, mais je spoil pas pour l'instant. <rire>
0: okay. euh,
1: alors, depuis combien de temps est-ce que tu joues aux jeux vidéo
2: Oula. Euh, alors attends, mes premiers souvenirs c'est euh, moi avec un joystick à la con est le truc juste à une main. C'est un gros joystick tout seul, c'était même ouais. pas une manette. Je jouais en boucle, un jeu de. De, 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 de truck, de monster truck. Quand oh, je devais avoir 5 ans, donc et, et avant ça, ou après, je sais plus, c'est tout fou. Euh, je m'en souviens de mon oncle, Alain, okay. euh, qui me qui me montre comment donner des billets aux stripteaseuses dans Duck Nuggan.
1: Ah, le meilleur tonton, quoi
2: <rire> ah, Du coup, c'était un, un... Un, un très bon jeu et Duck Nukem aussi, je l'ai dosé. C'est facile, c'est les deux jeux que j'ai dosés quand j'étais petit. C'est Duck Nukem 3D. Je comprenais pas ce que c'était ce que des stripteaseuses à l'époque, mais ça me faisait marrer de découvrir tous les secrets et tout ça. Une... <rire> et euh... c'était genre les... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me faisait marrer, c'était les... les monstres dans les toilettes qui... qui... Genre, ils étaient en train de pisser. Et du coup, tu les déglingues au fusil. Enfin, bref. Ok, d'accord. J'ai commencé là-dedans. Okay. Euh, après, euh, jeux gratuits euh, sur Internet. Donc les les, MMO ouais, les gratos, jeux flash, là Les jeux flash et les MMO gratos.
1: Okay.
2: Les jeux flash quand je suis en cours, les MMO gratos quand je suis à la maison. Ah minute. bah bravo <rire> <rire> et, euh, et après, bah, Steam, TF2, Garry's etc. etc. Okay.
3: Gros
2: joueurs, d'ailleurs. Pas juste petits
3: c'est
1: ton honneur. <rire> non, je ne euh... fais pas flex. <rire> quand tu quand étais petit, est-ce qu'il y avait des, des filles du même âge que toi, à peu près, en ton entourage qui jouaient aussi
2: ben, je rappelle. Non. non, pas non, du pas. C'était Alien. Enfin, c'était... Euh, comment on Il y en a peut-être qui jouaient, mais ouais. je ne le savais pas. En général, quand les peu de fois que je parlais avec des filles quand j'étais petite, euh, bah, genre quand j'étais en primaire, maternelle, du genre, quand je disais jeux vidéo, enfin déjà c'était à l'époque où les filles c'était Burke, et euh, quand tu parlais à une, à une fille de jeux vidéo, elle te disait ah, les jeux vidéo c'est Burke ». donc euh, c'était compliqué quoi.
1: Ok. Mais après,
2: mais après en grandissant, j'ai compris que les filles aussi y jouaient donc euh, c'est
1: Ouais, c'est... Euh, D'accord, ok. Après, quand t'étais genre euh, lycée et supérieur tu, tu connaissais des meufs qui jouaient un peu
2: euh... Alors, c'est un peu compliqué parce qu'au lycée, on était une classe de 30 et il y avait une meuf euh, ah. qui ne jouait pas du coup.
3: Et au ouais.
2: BTS, c'est pareil, on était 32 et il y avait deux meufs et les ouais. deux ne jouaient pas.
1: D'accord. Euh... <rire> ouais, donc en fait, t'étais dans une section de BTS de programmation, c'est ça Il n'y avait pas de meufs ouais. en fait, en gros, c'est ça Non. Okay.
2: il y avait une meuf qui était tranquille et l'autre elle était elle avait des parents un peu plus stricts sur la religion et ah. du coup elle avait menti sur sa formation et sur sa classe parce que ses parents ils voulaient pas qu'il y ait trop de garçons et vu qu'il y avait 32 garçons et deux filles bah, euh, du coup il y a son frère je m'en souviens il y avait son frère qui était venu à la rentrée en mode pour faire genre <rire> pour surveiller en mode non il n'y a pas trop de garçons et son frère il était sympa il, il, il connaissait le Bourbier et du coup euh, ouais. Il, il, il a dit aux parents, non, tranquille, il n'y a pas beaucoup de garçons, <rire> c'est un truc de fou.
1: C'est ça, il n'y a pas de... Ouais, d'accord, je vois. Ouais, voilà. Et euh, as déjà... Est-ce que tu sais s'il y, a... y a déjà eu des, des, des problèmes de sexisme ou quoi, quand tu étais embêté, justement, parce qu'il n'y avait que des mecs et deux meufs, ou...
2: Il euh... y avait... Bah, c'est un, les... un peu triste à dire, mais c'était un peu les attractions à les ouais. deux filles. C'est-à-dire qu'il y, y avait tous les mecs et les filles qui gravitaient autour. Enfin, c'était marrant parce que c'était... La plupart qui gravitaient, en fait, c'était des mecs qui avaient... Ben, la plupart, en fait, la plupart étaient déjà en couple.
1: D'accord. c'était même
2: pas dans un but vraiment de, de pécho, de, genre des chiens de la casse, c'est juste que vraiment, je sais pas, t'avais un, un truc qui faisait que tout le monde était... Euh... Enfin, le cœur, le, le, le cœur social de la classe, c'était les deux meufs, hein.
1: D'accord, Tout le okay. monde
2: était à peu près pote avec les meufs, en gros, c'était ça. Mais Ok. les meufs, euh, je crois ils étaient en couple, les deux, mais de toute façon, il ouais, y a, y a pas eu de drama amoureux à la con, Ok. Y a pas de truc comme ça. Et niveau sexisme, euh, j'en ai vu au lycée des okay. histoires euh, bizarres, mais c est, c est, pff, je mettrai ça sur le fait qu'on qu est jeune et qu'on c'est plus ça parce que okay. c'était des deux parties en fait. J'ai expliqué vite fait, mais en gros euh, en première, en, non, en seconde du coup. Mm -hmm. parce que j'allais dire première année, mais c'est débile. En seconde du coup, euh, dans mon lycée, donc c'est un lycée technologique. Okay avec une grosse réputation technologique, en gros, qu'avec des mecs. Donc, les meufs avaient peur d'y aller là-bas. D'accord. Moi, c'est le seul lycée où j'ai pu aller parce que j'étais un branleur. Euh... Mais c'était un très bon lycée. Hein. C'était très bon. Euh... Mais ouais, du coup, les meufs qui allaient en, en seconde, elles étaient un peu déçues et elles avaient un peu peur parce qu'elles étaient en mode euh, « Elles vont se faire attraper dans les WC et tout ça. » Alors qu'en vrai, il ne se passe rien là-bas. OK. C euh... c en fait, la réputation, vient eh que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de... de mecs genre, comment on dit euh, En gros, des, des immigrés qui étaient donc dans, dans, les, dans les classes supérieures BTS. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas encore les papiers. Okay. Donc, par exemple, tu te ramenais, tu avais des mecs qui, qui avaient 28 ans, qui se ramenaient avec leurs gosses, limite, des fois en cours. et Ça faisait bizarre. Tu vois. Mais c'est juste à cause de ça qu'elle a eu cette réputation de merde, l'école. D'accord. Mais euh, Et du coup, à cause de cette réputation de merde, il bah, n'y avait que les mecs, et les mecs et les gens qui avaient des notes de merde qui, qui allaient parce que... Bah, mais euh, sinon c'était le Chine et okay. du coup pour euh, l'affaire de enfin si ouais, si c'était du sexisme mm. en gros euh, les filles elles étaient euh, dans un enfin elles s'imaginaient être dans un truc tendu okay. donc c'est vrai que c'était euh, l'ambiance était quand même euh, bah, c'était littéralement entre couilles hein, c'est c'est l'expression vaut que c'est c'est des lycéens
0: ouais.
3: c'est
2: euh, tous en... en... Fin de puberté, en pleine puberté, euh, donc, ouais. bon, ça, ça va pas très loin. Et c'est que des mecs, donc forcément ça parle ça parle que de euh, on est des mecs euh, comme ça euh, en bande. Mais y avait pas il n'y avait pas de il y avait pas de truc euh, malfaisants, c'est-à-dire qu'il y avait pas d'attaque ou de boules particuliers. D'accord. Mais il y a eu des histoires de drama à la con, genre euh, des meufs qui, des, qui Démarre des dramas débiles, et puis les mecs du coup qui démarrent des dramas débiles, ça fait des guéguerres à la con. Hein. Okay,
3: ouais. Et à
2: partir de ces guéguerres, il y a eu donc du coup des, euh, des, des acharnements personnels euh, donc, sur, des, sur certaines personnes. Mais... Ok. Je pourrais en raconter plus parce que euh, j'ai eu des anecdotes assez marrantes. Euh, okay. Des deux côtés pour le coup. C'est-à-dire que j'ai eu des meufs que je me, je me disais Oh, c'est une fille, elle a l'air sympa et tout, et puis euh, hop, elle, elle me lance un truc, c'est. C'est comment dire... À ce jour-là, c'est compliqué. Genre, Les seuls trucs que j'ai entendus comme ça, c'est les, les, les mecs défoncés dans le métro. Tu vois genre les, les clodos qui, <rire> qui, qui disent des conneries pas possibles dans le métro, genre ah, les étrangers, la France, des conneries comme ça. Mais, sa, <rire> sa, sauf que ça sortait d'une meuf de 15 ans. D'accord. Et, euh, et j ai, j ai, genre vraiment, j'étais comme ça. J'étais comme ça devant bon, ouais, ah, ouais. <rire> ah ouais. Et, euh, et du coup... Ce qui était marrant, c'est que c'était elle, la « lideuse féministe » entre guillemets euh, du groupe, et qui traitait les, les, les garçons d'intolérants et tout ça. Et c'est elle qui a fait un discours sur pourquoi il faudrait interdire aux lesbiennes de faire des bisous en public. Enfin, bon, bref, c'était toute une histoire. Et
1: elle <rire> féministe D'accord, ok, merci.
2: Et, et, et en plus, et le jour où je suis... Euh, petite anecdote, et après je passe à autre chose, mais en gros, euh, la seule fois où je me suis fait agresser de ma vie, c'est que je me suis fait voler mon iPod par un écran. De... Ouais je, je me suis pris une balayette, un coup de poing dans la tête et il a pris mon, mon iPhone
1: enfin
2: mon iPod euh, je suis du coup je savais pas trop quoi faire du coup je suis allé en cours euh, et donc je, je suis venu avec mon truc plein de goût et euh, mon comme ça puis ouais, t'as la prof oh, okay. qu'est-ce qui s'est passé, je, je me suis fait agresser et euh, t'as la meuf qui euh, quand j'explique l'histoire, elle, elle m'a traité de. je, je cite ce -ci ne sont pas mes propos de Tarlouse parce que je me suis pas défendu et qu'il y a que les vrais mecs qui, qui enfin normalement un vrai mec ça devrait se défendre et euh, du coup moi j'étais comme ça j'étais
0: ouais.
2: oh j'étais content quoi <rire> enfin, bon moi ouais. euh, des vertes et des pas murs des histoires à la con ça passe je passe au BTS les gens grandissent donc les gens ça se passe tranquillement tout le monde est copain enfin pareil il y a toujours des dramas à la con mais ça va pas aussi ouais, loin que lycée après
1: le drama il y en a partout hein.
2: Ou non, voilà, mais tu sais, c'est vraiment des dramas débiles, hein, c'est ouais, okay. Et euh, du coup, l'ICAN, euh, bah, ça s'est bien passé tout le long. Ok. Franchement, euh, c'était cool. J'ai rencontré des gens euh, super sympas. Bah, notamment celle que tu as interviewé euh, qui m'a. qui t'a dit. Enfin, tu oui. as dit. Elle t'a dit, pardon, je ne sais pas parler français. Elle <rire> t'a dit de m'interviewer moi. Oui. Du coup, ouais, c'était une pote que je me suis fait euh, au, au,
0: à l'ICAN.
1: Ok et euh, sur ton bon là tu là, es en recherche d'emploi mais sur ton lieu de travail euh... avant euh, est-ce que tu sais s'il y avait eu genre des, 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 des problèmes euh, un peu de harcèlement problèmes sexistes genre de choses euh... quoi
2: alors, euh... alors le travail moi ouais, si ça compte comme un travail j'ai fait une mission ça, ça compte euh... bah, il y avait avec des mecs donc euh, non ok euh... Il y avait, des, y avait des, comment dire, des trucs un peu euh, racistes, un peu bizarres, mais c'était pas vraiment. C'est bizarre, c'est. Genre parce que l'équipe, elle était de toutes les couleurs. C'était même pas fait exprès. C'est juste vraiment, ils ont, ils ont recruté des gens au pif, tu vois. Okay. Euh, les cinq de l'équipe, ils étaient vraiment de toutes les couleurs.
0: Okay.
2: Euh, et c'est juste que, comment dire, vu que nous, on faisait des missions en base, bah, tu sais, que tu devais coder un truc pour quelqu'un. Bah, du coup le patron il se ramenait il, genre par exemple j'avais pris un, un j'avais mis un modèle pour un, un truc mm
0: -hmm. et il m'a
2: dit ouais euh, mettre un, un, un modèle Renoir il y en a ils vont gueuler euh, mais juste un, un blanc du genre ça va passer tu vois. Et, ah euh, oui d'accord je pense, je, pense je, pense, je pense pas que c'était son opinion à lui c'est juste il a dit bon on choisit le, la base comme ça il y aura pas de problème je choisis pour éviter les éventuels problèmes si jamais il y a des cons dans les acheteurs oui,
1: à part
2: ça à part ça <rire> Et le, ouais. le stage, du coup, d'avant, est-ce euh, qu'il y avait des dramas Non, plus. Donc, ok. Il y a eu des dramas, mais c'était des trucs très personnels.
1: D'accord. Donc, euh...
0: Mais... Enfin, il y a eu un drame, mais c'était ouais. très personnel. Et de toute façon, de façon
1: générale, ce que je trouve retenu dans là c'est qu'en fait, à chaque fois que tu bossais dans le milieu du, du code, etc., il y avait genre repas ou vraiment très peu de meufs. C'était euh...
2: ouais. euh, très
1: masculin a... quoi, comme milieu.
2: C'est très masculin, ouais. Euh... Ça, je pense que bah, Anna, elle en avait déjà parlé euh, la dernière fois, mais c'est un peu euh, la mentalité des meufs en mode. Euh... Enfin, les mecs aussi de c'est en mode. C'est des trucs de mecs, c'est des trucs de meufs. Et en ouais. général, les maths et les trucs comme ça, c'est pas un truc de meuf. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, à Odyssée, je m'en souviens que, au collège, je m'en souviens que c'était limite un slogan de dire que les maths, c'était nul pour les filles. Ah ouais, d'accord, super. Genre, genre ah, les maths, c'est nul. Tu vois, comme <rire> ça. Et du coup, je fais. Et nous, on avait des trucs pareils. Hein. Nous, on disait que la philo, c'était de la merde aussi, que le français aussi. Mais ouais,
3: d'accord.
2: C'est la même chose des deux côtés, parce que c'est pour des, des sujets différents. mais euh... mm -hmm. En gros, ouais, euh... pour les meufs, euh... dans le code, c'est compliqué. Rien qu'Alicane, j'en connais pas.
3: Ouais. Euh... D'accord. Enfin,
2: bien. si j'ai. Euh... Ah, mais non, du coup, non, ça marche pas. Euh, ça marche pas. Parce mmh. que, du coup, il a fait sa transition, du coup, ça marche plus. Mais avant, c'était une fille. D'accord. Du coup, techniquement, on peut dire qu'il y avait une fille qui codait, parce que je lui ai appris à, je lui ai appris à coder. Mais... D'accord. À part ça.
1: Ok. Pas grand-chose. Je vois. Et euh, est-ce que, est que tu joues à des jeux, euh, à des, jeux des multi, mais en ligne, genre des MOBA, Overwatch, des trucs comme ça, League of Legends <rire> League
2: of Legends, League of Legends. Euh, ah ouais, d'accord. La base. Et euh, <rire> euh, après, il y a d'autres jeux aussi que j'ai beaucoup joué quand j'étais petit, mais c'était dans les années sombres, euh, quand j'avais 15-14 ans. Là. <rire> quand, euh, quand, quand je passais de transition, les filles et Burke. Ah, c'est bizarre, les fils, c'est sympa, donc tu vois, ça se combattait dans ma tête, du coup, c'est un peu compliqué dans les jeux en ligne. Mais euh, à part ça, euh... enfin, si, ouais, League of Legends maintenant, les... rarement des jeux comme Counter-Strike et tout ça. D'accord. Mais je reste, euh, sur les... en général, dans les jeux en ligne, je reste. Maintenant, je fais plus trop copain-copain avec des randoms, donc mm -hmm. euh, je sais pas trop
0: ce qu'ils veulent ce qu'ils font.
1: Ouais, ok. Et quand tu, quand tu faisais des, des, des parties de, de jeux en ligne comme ça, t'as déjà été témoin genre de, de propos euh, sexistes euh, envers des joueurs alors, quoi, pendant les parties
2: Alors Pas euh, enfin, bah, sexiste coup, ou
1: homophobe euh, ou n'importe quoi autre papou, oui,
2: ou pas oui, oui. Euh, et je pense sincèrement, parce que je l'ai vécu et je l'ai fait, euh, je le dis, hein. Euh, quand j'étais jeune adolescent, donc comme je disais, 14-15 ans, ouais. ça m'arrivait de. de, de, de c'est facile, tu te dis, je veux être Edgy, je veux être le grand méchant, comment est-ce que je fais pour comprendre à tout le monde que je suis méchant du coup Dark Sasuke. Ouais, <rire> voilà, c'est le Dark Sasuke, du coup tu te dis, c'est quoi la pire insulte que tu peux penser actuellement Du coup tu te dis, ok, en, en ce moment on est en train de parler des droits des, droits des homosexuels, droits de la femme et tout ça, ah, c'est parti, on va insulter les filles et les homosexuels. En gros, c'était ça. Ouais,
1: d'accord. Euh,
2: mais, et les trucs que je vois en général en ligne la plupart du temps c'est ça, c'est des gens qui essayent d'être edgy D'accord. je prends pas vraiment ça enfin ça peut être pris pour du sexisme c'est à dire que si t'as pas un, un moi par exemple j'ai un background avec ça donc je sais que c'est juste des, 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 des jeunes cons qui disent de la merde okay. donc, je sais qu'il y a pas forcément de la méchanceté enfin il y a, un peu de, mé... il y a de la méchanceté mais c'est plus de la débilité qu'autre chose mm -hmm. il y a pas de vrai euh de vrai agenda, euh, comment dire, de harcèlement derrière,
0: tu vois.
3: Okay.
2: Par contre, j'en ai vu. C'est plus rare, mais j'en ai vu. Euh, bah, je traîne sur Internet, donc forcément, t'en vois un peu partout. Oui, euh, Forcément, quand j'étais petit, vu que j'étais un peu le, le gamer, c'est le marketing <rire> de base du gamer de merde. Donc, j'allais sur fortune et je jouais toujours sur fortune d'ailleurs, pour rigoler et tout ça.
3: D'accord. Et
2: euh, bah, sur ce genre de plateforme, ouais comme en fait c'est ça, c'est sur les plateformes où il y a beaucoup de gens mm. de cette communauté un peu, donc des, des gens edgy entre guillemets, qui n'ont pas réussi à, à grandir au-delà de ça ouais. euh, il y a toujours un peu ces trucs là et le problème c'est que les gens qui n'arrivent pas je pense à, à grandir de cette mentalité, ils commencent à se rationaliser que c'est vrai tu vois donc euh, je sais pas, par exemple sur fortune euh, c'est un truc que je vois souvent, c'est la recrudescence des mecs qui pensent que euh, euh, avant c'était mieux, euh, genre, revenir, revenir en fait aux bases, euh, genre là en ce moment, il y a quelques années c'était ah, les nazis c'est trop cool, je suis passé de mode. Euh... Mais encore heureux <rire> ouais, Non mais tu sais à chaque fois c'était, comment dire, ça me faisait penser aux, aux gens qui, qui sont fans, les stans de K-pop tu vois sur Twitter, c'était mmh. la même chose, ouais. sauf qu'au lieu d'avoir des clips avec de la K-pop et donc des meufs qui dansent, euh, des meufs de groupe de, de K-pop qui dansent ouais. t'avais genre de la musique de merde avec un montage et t'avais Hitler en gros. et c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est des gens qui, qui se basent une identité sur le fait d'être méchant, tu vois ou pas enfin, genre en mode euh,
3: oh là là, euh, oui, d'accord.
2: je suis nazi <rire> alors qu'en fait ils savent même pas de quoi ils parlent ouais. et, euh, ouais. et et du coup maintenant c'est plus des gens qui sont en mode on revient au, au, euh, au traditionnel donc euh, aux valeurs religieuses un ouais. peu d'antan. Ouais.
1: La place euh, de euh, la femme, ça va croiser. Ouais,
2: voilà ce genre de ce genre de conneries par exemple. D'accord.
1: Euh,
2: et c'est marrant parce que avant donc, a, ça a commencé genre il y a un an, deux ans une connerie du genre. Ouais. Doucement. Et euh, avant c'était purement christianisme. Et maintenant c'est ce qui est marrant c'est qu'il y a aussi des gens qui sont en mode le l'islam c'est pas mal aussi. Donc c'est marrant parce que genre il y a quand même les guéguerres en mode de race, en mode les blancs c'est mieux que les arabes, les renois, tout ça. Oh mais... mais ça se mixe genre, par la pure connerie humaine. Genre des fois ça se mixe. Tu <rire> comprends pas pourquoi. C'est beau en un sens. En un sens c'est beau, ouais, mais c'est. en fait <rire> C'est mal... mal placé. Genre c Parce que la plupart du temps je pense vraiment que c'est des gens qui, qui n'y pensent pas vraiment. Ouais. C'est pas des, des radicalisés ou des conneries comme ça. Je dis pas qu'il y en a pas. Ouais. ça existe mais même je pense les radicalisés je pense que c'est juste que c'est des gens vraiment paumés et sont euh... bon, de toute façon c'est dans le monde hein. mmh. mais c'est des gens vraiment paumés qui ont plus aucun contact avec le monde réel tu vois du mmh. coup ils restent dans leur rationalisation et dans leur, euh... dans leur euh... mentalité qu'ils avaient quand ils, étaient... quand ils étaient gosses enfin quand ils étaient au collège
0: okay. <rire> comme moi <rire> mais,
2: mais... mais voilà il y a des trucs graves quand même hein. On... ouais. j'avais vu en... J'avais vu des reportages quand même,
1: Et t'as déjà eu, je sais pas si t'as des potes meufs qui jouent à des jeux en ligne, t'en as déjà, qui se sont se sont plaints de s'être fait insulter pendant une partie ou quoi
2: Bah les meufs que je connais qui jouent au jeu... Ah putain d'ailleurs, je vous disais de dire, c'est vrai que... Oui, c'est facile. Euh, je connais une fille qui code, euh, j'avais juste oublié en fait, elle, elle a arrêté l'Ican en plein milieu. On en
1: quoi. connaît une, on l'a trouvée, elle est
2: On l'a trouvée, <rire> non mais. Euh, que je connais personnellement. Euh, ouais. Du coup, ouais, euh, elle, du coup, bah, elle allait faire du web, mais euh, j'avais je, 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 oublié de l'inclure parce que bah, tout simplement, elle est partie de l'Ican avant, avant la fin. Donc, ok. Enfin euh, bref. Euh, D'ailleurs, Maëva, euh, dis salut, on
1: euh, fait des bisous. On euh, fait des bisous. <rire>
2: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Euh...
1: Est-ce que tu as des potes meufs qui se sont plaints de s'être fait insulter et, et Voilà, euh... c'est ça. Euh,
2: bah, malheureusement, bah, comme je disais, donc, Maëva, euh, elle, elle se plaint pas trop parce que c'est une et donc euh, En fait, si tu savais pas que c'était une fille en, en vrai, ce serait un, un joueur LOL lambda, tu vois. C'est-à-dire bah C'est-à-dire, il euh, y a, a quelqu'un dans ton équipe qui fait de la merde, ça va l'insulter dans le chat. Et, ah euh, oui,
3: d'accord.
2: Mais tu sais, de l'insulte euh, gentille, genre, « T'es con, euh, joue-le, sale merde, fait des cadres... » Enfin... Okay. Mmh truc normal qui met bien dans l'ambiance normal pour les of
1: Legends
0: voilà, voilà normal
2: -norma pour les jeux à solo queue c'est les jeux <rire> multijoueurs à solo queue il y a toujours un peu cette, ouais. cette, cette tendance là mais, euh, mais ouais du coup normal et euh, je pense que la plupart des filles d'ailleurs rentrent dans cette case par contre c'est dès que il y a quelqu'un s'identifie en tant que fille sur le jeu mmh. là par contre enfin c'est dès que quelqu'un s'identifie en tant qu'un truc en général les gens vont, euh, vont prendre ce truc là et vont, vont si la game se passe mal ou peu importe comment on... s'il y a ouais. quelqu'un qui a envie de t'insulter en général il va, il va prendre ça
3: okay. et
2: c'est vrai que euh, le truc des filles euh, j'en ai fait l'expérience la, 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 mes potes pas vraiment ou à mon pas dit en tout cas Okay. Parce qu'en gros, euh, sur League of Legends, pour la blague, je me suis appelé CookieJulie92. Donc, vraiment le pire euh, pseudo possible. Euh, c'est beau. De, <rire> de,
3: de,
2: de gagnant de 14 ans. Enfin, ah, voilà. Euh, et euh, justement, j'ai commencé à... c'est Après que j'ai eu ce pseudo, j'ai commencé à avoir des gens qui, qui... avant même qu'il se passe quoi que ce soit, leur première interaction avec moi, c'était « Ah, t'es une fille. » Donc, ils euh, faisaient une blague sur le fait que j'étais une fille. Et je pense que c'était... C'était pour attirer mon attention parce qu'ils étaient en chien. Euh... Mais bah, du coup, je pense qu'ils sont un peu trompés, mais pour vrai, c'est pas grave. Ça va trop marcher, euh... quoi. Ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, j'ai eu des... Des, acc... des incidents comme ça, euh... Euh... mais c'était des parties. En fait, c'est ça. Vu que moi, je m'en fous parce que j'avais un... un degré de séparation avec euh, les insultes, ouais. ça me faisait marrer. Donc, je m'en souviens en mode « c'est un bon souvenir ». Mais même si c'est... Je dirais qu'il y a une game sur 100 où je me fais insulter gratuitement parce que j'ai un pseudo de meuf, donc que je suis une meuf pour eux. Ouais. Euh, j'ai le biais du fait que ça ne va pas me toucher. Il faut vraiment que j'aille très très loin ou on s'acharne vraiment pour que ça me touche. Ouais. Mais moi, je m'en fous. J'ai plusieurs degrés de séparation, donc ça ne me touchera ouais. pas. Par contre, je, je, je sais que j'ai eu des, des gens avec qui je jouais quand... Avais des jeux en ligne avant, toujours mmh. euh, perdu de vue depuis très longtemps, euh, qui eux donc étaient ouvertement des filles sur les jeux et en général euh, bah, sur les MMO. Euh, et en général, les meufs sur les MMO, c'est pas forcément moins bien que les, euh, que les, que les garçons d'être une fille sur les MMO, ouais. mais tu as une expérience différente et du coup, ça peut gêner, ça peut nuire à ton truc,
0: mmh. c'est à dire
2: que tu as genre un pseudo de meuf, tu as un perso de meuf. Euh, va y avoir des gens qui vont te qui vont te parler pour rien donc tu vas être beaucoup plus euh, pas harcelé parce que c'est pas sollicité
1: enfin, dois, on va dire je sais pas
2: voilà, tu peux te faire solliciter
3: okay. pour le
2: fait que tu sois une meuf mm -hmm. et vu que c'est en général à l'époque même maintenant tu me diras c'est des populations de, de gamers qui sont en mode les filles et burk et que surtout, les filles sur les jeux, ça n'existait pas trop. Ouais. Donc le, le stéréotype de les filles, c'est nul aux jeux vidéo. Donc le truc qu'il y avait, c'était « t'es une fille, t'es nul, donc laisse-moi t'expliquer. » et Classique euh, euh, classi bah Ça, ça se perd. Ça, ça se perd.
1: Okay. Enfin, ça se perd. Ouais, C'est le jouent. bon, euh, comment on appelle ça, le bon mansplaining, tu sais, genre, t'es une meuf, tu sais pas, t'inquiète, j'ai un chromosomie grecque, je sais mieux que toi, enfin,
2: <rire> tu vas tu vois, <rire> bah, ça, ça, tu vois, par exemple, je pense que ça se perd, il y a des, il y a des domaines où ça se perd pas, ouais. par exemple, moi, quand je parle de code à une fille,
3: mm.
2: en général, je vais tendance à, à expliquer pas comme si c'était un gosse, tu vois, mais en mode comme si elle connaissait, elle connaissait rien, ouais. parce que, j'ai l'habitude que les filles, ne connaissent rien encore.
1: Ouais. Alors que ça se et... trouve, elle a fait un master et elle, tu le sais pas, et en fait, elle sait tout ce que
0: tu es en train voilà, de mais dire. mais du ça. coup,
2: elle me, dit, elle me dit juste, ah, mais en fait, je connais. Et je ouais. fais, ah, ok, tu vois. Mm. Mais euh, du coup, ça peut être pris comme du mansplaining s'il n'y a pas de, de communication qui dit, ouais. non, mais en fait, t'inquiète, je connais, mm. euh, Et ça, je pense que ça existe toujours, et ça mm -hmm. existera toujours parce que tant qu'il y aura des. Et des deux côtés, tu vois. Ouais. Euh, tant tant qu'il y a des. Euh, comment dire des, des des différences de, 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 de pourcentage filles-garçons dans certains oui. domaines, dans ouais. certains trucs, dans certaines cultures, enfin <rire> communautés plutôt, il euh, bah, y aura toujours un peu ce truc-là.
3: Ouais.
2: Par contre, le mansplaining vraiment de « t'es une fille, t'es débile, laisse-moi t'expliquer » genre de base, mm. ça, j'ai l'impression que ça se perd. Ça existe toujours, je pense qu'il y aura toujours des cons de toute façon. Pour penser
1: oui, il y en a ça, c'est évident.
3: <rire> mais... De...
2: Euh, mais comment dire c'est c'est oui ça, ça existera toujours mais tu vois comme c'est comme ça existera toujours les filles qui sont en mode les garçons faut que ça soit grand macho et tout ça tu vois oui. parce que c'est j'ai envie de dire c'est pas une bataille de c'est qui que c'est le pire tu vois mm -hmm. mais euh, c'est c'est juste des c'est pas forcément des trucs qui sont liés au, au sexe c'est plus des trucs qui sont fait... qui sont liés aux différences Ouais. Peu importe le sexe, c'est plus les différences parce que ça, on va retrouver les mêmes comportements, genre dans les différences culturelles, donc euh, euh, que ça soit parce que genre tu, tu parles, genre je sais pas, un Anglais qui parle un Français il va y avoir des trucs comme ça, alors que c'est dur de, de se rendre compte si tu es Français ou Anglais juste en regardant, tu vois. Mm. Alors, euh, mais pourtant il y aura toujours des trucs comme ça. Ouais. Et après bon bah s'il y a des, des différences physiques et donc du coup ethniques en plus.
3: Mm. bah là du
2: coup la différence sera plus, sera plus notable du coup je pense il y aura plus de, de comportements comme ça ouais. mais les, les, les comportements vraiment euh, je ne sais pas comment dire c'est pas méchant euh... enfin ouais genre les, les comportements qui sont faits pour te mettre au dessus des autres ouais. euh, explicitement ouais. ça je pense que ça dit ça, je pense que ça diminue, mais encore une fois, c'est parce que j'ai un... Comment dire je, peux, je pense que je peux avoir un biais sur mon observation aussi. Ouais. Parce que euh, je ne fais pas partie de, de n'importe... Enfin, que je suis dans, dans un environnement où euh, les gens autour de moi me ressemblent.
3: Ouais.
2: Dans la culture et dans l'apparence, donc c'est peut-être pour ça que je ne ressens pas ça. Mm -hmm. Mais euh, par exemple, des, des potes qui, qui arrivent dans... Enfin, ça dépend parce que... Par exemple, dans mon lycée, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de blancs, par exemple. Que, justement, il avait, une, il avait une mauvaise réputation, donc euh, bah, euh, je sais pas pourquoi, mais tout, en fait tous les récalcitrants et tout, bah du coup tous les gens qui, euh, comment dire, qui, qui étaient en mode un peu les les euh, les, dire, les, les mecs de test et conneries du genre, bah, on les foutait là. Ouais. Du coup, c'était beaucoup plus varié niveau euh, niveau truc parce que c'était du coup une, euh, une population de cité. Donc dans les cités, il y a tout et n'importe ouais. quoi. Donc, voilà. Euh, et du coup dans cet environnement là euh, j'ai pu ressentir justement ce, ce truc là mais c'était très, euh, très succinct quoi, parce, que, euh, parce que tout l'environnement autour de ça bah, j'étais dans un, dans un cadre plutôt, plutôt serein donc, euh,
1: ouais, okay.
2: mais, mais ouais donc j'observe que ça va mieux mais je garde quand même la, le, en tête que c'est peut-être euh, à cause de mes Enfin, ouais. cause de...
1: de ton point de vue, tu as l'impression que ça va mieux, mais en fait, peut-être que... Enfin, voilà, tu as l'impression que ça va mieux.
2: J'ai l'impression que ça va mieux. Et... Après, j'ai aussi des preuves qui font que ça va mieux, parce que si tu regardes en arrière, genre il y a 5-10 ans, mm. ça va quand même beaucoup mieux, tu vois.
3: Ouais. Euh,
2: on parle beaucoup plus de trucs maintenant qu'avant. Euh... Par exemple, là, on fait un podcast sur ça. Ouais. Euh, Je veux dire... J'ai pu dire dans le podcast sans me faire incendier que qu'avant, j'ai dit des, pro des propos haineux <rire> sur des trucs en ligne sans que je me fasse lâcher tu vois. Ouais, mais
1: euh, bah après, ouais. c'est-à-dire que tu, maintenant, je dit, putain, j'étais jeune des cons, euh, faites pas ça, euh, j'étais débile de faire ça, tu vois. Donc ouais, voilà, bah, c'est ça.
2: Et en fait, je pense que, par exemple, tu vois, ce truc-là, je suis pas un génie qui a sorti cette idée de nulle part, tu vois, mm. comme une sorte de philosophe euh, genre grec ou bizarre ou un truc du genre c'est juste que c'est... En grandissant, je me suis rendu compte, putain, les gens autour de moi, il n'y a personne qui fait ça, il n'y a personne, en gros, qui fait le connard. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que je serais un connard, tu vois ouais. Et vu que je me suis habitué au... à l'environnement ambiant pour devenir quelqu'un... Euh... Enfin... Et que euh, j'ai arrêté d'être, on va dire, un, un gros connard. Hein <rire> Donc, je pense il y a, y a quand même un, un truc qui... Enfin, ça annonce du, du, du bien, tu vois. Et pareil, ouais. si tu... Si tu... Si tu compares à, à ce qui se passait il y a 20-30 ans et tout ça, ça va mieux. Mm. Et là, pour le coup, pour de vrai, mariage homosexuel, conneries du genre, je
0: ouais,
2: qu'on parle d'homosexualité sans que ça soit une déviance ou une connerie du genre, tu vois, c'est un plus.
1: Ça dépend de avec qui tu pars, malheureusement, mais oui.
2: Mais du coup, maintenant, c'est une minorité, Justement, ouais. vu que maintenant, la, maintenant, la norme, c'est un peu de se foutre de la gueule des racistes, des homophobes et des conneries du genre. Je pense que ça l'annonce du groupe, tu vois, c'est en mode. Bah, ils sont ils sont sur le... enfin ils vont jamais disparaître parce que c'est des trucs qui seront toujours là ça c'est pas c'est pas une évolution c'est genre c'est ça ça dépend juste du contexte actuel mm -hmm. donc selon les contextes ça existe par exemple dans certains pays dans le monde oui. notamment en Chine et conneries du genre mm -hmm. euh, ils sont prêts euh, ils sont super enfin si oui si c'est du racisme racisme impérialisme tout ça tout ça ouais,
1: ouais,
2: ouais. mais euh, mais euh, c'est voué à changer. Parce que même rien qu'en Chine et tout ça, ils commencent à en parler. Mmh. Euh, et, euh, et donc, ouais, je, je pense que ça change, que les gens se rendent compte que c'est pas ouf, euh, vu que les gens commencent à se mélanger, que si tu as une proportion non, nég non négligeable des gens que tu vas rencontrer dans ta vie, euh, que tu dois faire gaffe avec eux. Euh... Enfin, faire gaffe. C'est pas faire gaffe, mais en mode... Tu ne dois, dois pas avoir ce genre de comportement pour ne pas te les mettre à dos. Mmh. Euh, ça commence à être compliqué. C'est genre 75% des gens que tu connaisses,
0: mmh.
3: tu ne peux
2: pas leur parler parce que tu, tu agis comme ça. Quoi. Oui. Et vu qu'actuellement, c'est le cas, euh, genre moi, euh, peu importe où je vais, là, actuellement, bah, je rencontrais des gens d'ethnie, de, de culture, de sexe, de genre différent. Mmh. Du coup, je suis obligé maintenant de, de m'adapter. Et
3: si mmh. tu ne t'adaptes
2: pas, bah, voilà quoi, tu...
3: Tu crèves. C'est mort.
2: Mais, <rire> euh... mais oui, tu t'adaptes. Ouais. Je pense que l'humain est fait pour s'adapter de base. Et vu que les... les gens se mélangent en général, ça s'adapte. Mais il faut prendre du temps. Ça ça va pas arriver comme ça. Tu vois,
1: ouais, je vois. Et euh, donc, tu as dit tout à l'heure que quand tu jouais à League of Legends, tu avais un pseudo de meuf quand tu jouais. Euh, C'est quoi, genre, vraiment, si tu t'en rappelles vraiment, la. la... la... La pire euh, insulte que tu t'es prise parce que le mec en face pensait que t'étais une meuf
2: Alors c'est pas le mec en face, la plupart du temps c'est les mecs... Ah si, ça arrive aussi que les mecs en enfin, face... Euh... en face
1: ou de ta team enfin les mecs avec... Ouais, ouais
2: c'est pareil, en gros, euh, c'est pas vraiment des insultes, c'est plus des gens en mode qui disent eh, « Elle vient t'asseoir sur mes cuisses, euh, euh, je te baisse, bien, on voit, une photo de ta une, on voit une photo de ta chatte, des conneries du genre. Euh, » Comme et, on euh... les aime <rire> <rire> Voilà, et le truc c'est la plupart du temps c'est vraiment des c'est ce genre d'insultes c'est vraiment de tu sais, cette genre du en général c'est des mecs c'est pas des mecs tout seuls qui faisaient ça à chaque fois c'était des gens en groupe oui. et je pense c'est plus une histoire de, en fait ils s'en foutent de ce que je veux répondre c'est juste pour euh... genre pour griffe, pour embêter mm. pour faire chier tout simplement les ouais, gens intéressant,
1: ouais, ouais,
2: okay, ouais. Voilà. parce que ça par exemple c'est un truc que je continue à faire, faire chier mes teammates dans certains jeux Enfin, notamment CSGO, j'aime bien jouer à CSGO, pour... je spawn, je prends le fusil à pompe et je tire dans la tête de mon coéquipier, tu vois.
3: Ah uh, bravo. <rire>
2: c'est du... du pareil au même, tu vois. Mais euh, c'est vrai que, euh, comment dire, j'ai pas le... Euh... Enfin, t'as le griffing de base, juste tu tues ton coéquipier, bon, bah, ça va durer dans la game et après, mm. bon, bah, tu l'oublies, quoi. Et c'est vrai que les insultes... En fait, c'est ça, je pense que le problème, il y, y a beaucoup de gens qui sont en mode, les... oh c'est on rigole du ouais. coup ça va pas rester c'est en mode euh, tu te fais insulter es en mode oh, c'est pas très sympa et puis 30 secondes, as, 30 secondes après oublies. mais vu que toi tu vis temps. avec ça
1: voilà, ben voilà. c'est pas forcément que c'est
2: tout le temps ou répété mmh. c'est vu que tu vis avec ça genre par exemple imaginons euh, bah, par exemple tu vois moi la seule fois qu'on m'a insulté parce que genre rarement on m'a insulté parce que j'étais blanc ou parce que j'étais un mec ça m'est mmh. déjà arrivé mais rarement ouais. et je m'en souviens toi, parce que ça m'a touché un truc qui était en mode moi quand je me définis mm. quand je me regarde dans, dans la glace je me dis bon bah je suis un mec et je suis blanc mm. et après bon bah tous mes traits de personnalité tous les trucs que j'aime faire après qui sont plus importants pour moi mais qui sont quand même après mm. parce que euh, bah, je parce sais que pas si gens voient, quoi ouais, enfin, ouais c'est tout simplement ça c'est quand moi je me regarde c'est des mm. premiers trucs que je remarque oui. dans la, la barre, tout ça mm. tout ça mm. euh... Et du coup, bah, tu sais, ça fait mal, parce que du coup, on insulte ton identité un peu, donc on insulte vraiment. Euh, donc, on te dit, c'est comme si t'as quelqu'un qui se ramenait et disait, t'es pas quelqu'un de bien, littéralement. C'est mm -hmm. genre, ah, fondamentalement, t'es pas quelqu'un de bien. Mm -hmm. euh, du coup, ça peut faire du mal. Et t'as pas besoin que ça soit répété pour que ça fasse du mal. Oui. Et les gens, je pense, ils, quand, ils, quand ils se prennent le couvert du ⁇ Ah, oh, c'est pour rigoler mm ⁇ -hmm. euh, peu importe l'insulte, si ça va justement sur l'identité, ça, ça peut blesser. Et ça peut être plus ou moins grave. Et là, du coup, ça dépend de la personne. Et c'est pour ça que je pense que c'est des choses qui sont... C'est pas grave si tu fais ça entre gens qui se connaissent. Parce que concrètement, bah, tu sais euh, est-ce que ça va le titiller ou pas. Parce que mmh. ton but, quand tu fais une plaisanterie avec un pote, c'est pas, pas de le faire chier. Enfin, c'est pas de lui faire mal. Oui. Donc tu, vas, tu vas pas appuyer sur des sujets qui lui font mal. Par contre, avec un random, si tu les considères, comme si tu les connaissais déjà de base mm. bah c'est là où ça peut frotter peut ça peut frotter et que ça peut faire du mal. Ouais, et puis c'est euh... au
1: sous genre quand tu quand es de meuf et que genre euh, quasiment j'ai envie de te dire allez je vais faire un peu de League of Legends dès qu'à une game sur deux tu te prends des insultes ou quoi genre de remarques euh, on te voit une photo de ta touche ou quoi tu vois, je dis bon euh, euh, je n'ai marre quoi. Laissez-moi respirer.
0: Ouais. Enfin... Ouais, juste parce que bah,
1: t'es une le... meuf quoi, tu vois. Bon, c'est. Euh... Ça,
2: pour le coup, je pense, c'était plus la bah, ma génération, enfin, du, du coup, ta génération, je pense, on a le même âge, mais. Ouais. Euh, le euh, ma génération quand on a, avait... enfin, notre génération quand on avait euh, 10 ans. Donc vraiment, mm -hmm. je pense que pour les meufs, c'était le pire parce que c'était vraiment la transition où il commençait à y avoir pas autant de meufs que de garçons sur les jeux, mais euh,
1: de
0: plus en vraiment plus. un endroit où on en
2: fait. De plus en plus, mais sur, il y avait une, une grosse proportion de filles quand même. Mm. Et euh, le truc, je pense, c'est que euh, à cette époque-là, bah, c'était un peu bizarre du coup, parce que les garçons étaient un peu habitués qu'ils soient entre garçons.
0: Oui. Du coup,
2: il y a eu cette transition-là. Et je pense que vraiment, l'époque de « tu te prends une insulte quasiment à toutes les games parce que tu es une fille », ça, je pense c'était plus il y a 10 ans. Enfin, je m'en mm -hmm. souviens parce que c'était le cas, hein. c'était littéralement dès qu'il y avait une fille dans, dans, dans un lobby en jeu, il y avait quelqu'un qui allait faire la blague. Ouais. Que ça soit moi, quelqu'un d'autre, euh, enfin, mm. bref, quelqu'un dans le lobby allait faire, allait faire la truc, c'était quasiment sûr. Mm. Maintenant, là, pour te dire, euh, Cookie Juli 92, euh, j'y joue, euh, bon, j'y joue pas tous les jours non plus, mais euh, j'y joue de temps en temps à League of Legends. Et, euh, <rire> et euh, bah, la dernière, vraiment, insulte vraiment... Euh, J'aurais pu considérer comme blessante mm.
0: euh,
2: si j'étais une fille, du coup, bah, ça remonte à il y a quelques mois, tu vois. Donc ouais. maintenant, c'est beaucoup plus épars. Mais je sais pas si c'est parce que la moyenne d'âge sur LoL est plus haute, donc les gens ont grandi et se disent bon, bah c'est pas très sympa de faire ça, mm -hmm. euh, ou si c'est parce que s'il y a eu un changement en, en, ouais. dans les mœurs en général.
1: Alors après, moi je sais que. Je, je connais personnellement et j'ai vu les témoignages de meufs qui disaient que quand elles jouaient à des jeux multi en ligne euh, elles avaient un pseudo neutre mais elles ne euh, se mettaient pas en vocal pour pas que les, types, pour pas que, pour pas que les autres joueurs sachent que c'est des meufs et pour pas qu'elles qu soient insultées ou quoi pour rester tranquilles en fait
2: oui euh, et ça je pense c'est aussi un facteur qui fait que je pense qu'on voit moins de trucs parce que maintenant c'est plus dur de repérer les filles elles se cachent ouais bah, c'est un problème
1: comme c'est que bon t'es obligé de te planter pour pouvoir faire tranquillement ta partie de Fortnite ou de World of Warcraft ou de ce que tu veux tu vois enfin bon...
2: bah c'est peut-être ressenti je sais pas si c'est je, je sais pas si c'est nécessaire maintenant faudrait ouais. que, bah comme je te disais moi j'ai un pseudo de fille donc je suis ouvertement une... enfin je suis ouvertement je me présente ouvertement comme si j'étais une fille ouais. sur les jeux enfin sur League of Legends pas sur les autres jeux mais bref euh, et euh, ça me dérange rarement enfin euh, ça ça fin, je sais pas ça doit faire 50 games qu'il y a personne qui qui a, qui a dit regarde t'es une fille sur le chat ouais donc euh, euh... mais par contre sur les communautés qui sont je pense que League of Legends aussi le truc c'est qu'on s'en fout un peu de tes teammates c'est genre des randoms que le pseudo t'as même pas besoin de t'en souvenir parce que la game d'après quand tu oui. joues une game avec lui tu le reverras plus jamais après oui, oui. et euh, je pense que ça c'est plus présent genre dans les MMO et les conneries du genre enfin enfin tout simplement, c'est dans les milieux où les gens cherchent à faire des liens mmh. coup, avec, avec d'autres personnes. Ouais. Et là, du coup, il va y avoir les chiens de la casse. Ouais. Euh, pas forcément harceleurs, mais vraiment les gens qui sont en mode « Ah, il y a une fille. Peut-être que si je suis sympa avec, si je vais, ça va être ma petite amie. Ouais. » euh, Et ça, je pense que euh, bah, pour le coup, ça m'arrive dans, dans certains jeux vidéo, euh, bah, dans, dans les jeux en ligne, euh, dans les Nemo, mmh. En général, je fais, euh, quand je fais des persos meufs, bah, ça m'arrive. Ouais. Je je, je, là, pour le coup, je prends vraiment des pseudos de merde et euh, les gens ils pensent
0: quand même que je suis une meuf.
1: Ouais, parce que t'as euh, un avatar de meuf.
2: Ouais, ouais voilà, mais le truc, c'est tout le monde, genre tous ceux qui, qui étaient dans, dans ma guild, tout le monde avait des avatars de meufs ou des avatars de mecs. Genre, ça... Maintenant, les avatars, vraiment, ça ne veut rien dire. Tu vois oui. Et, euh, et, et les vrai. gens le savent un minimum, tu vois. Mm -hmm. Mais il y a quand même des gens qui m'ajoutaient, qui me disaient. Des gens qui me trouvaient trop belle euh, sur Nostal. Je sais pas si tu as déjà joué à Nostal une fois. Oui, il y a dit... très très
1: longtemps quand j'étais au collège, je me rappelle
2: ouais, tu, tu vois Nostal la gueule du jeu. Quand, ouais. Comment <rire> tu peux dire que je suis très belle sur Nostal tu vois Et il euh, y a des gens comme ça qui, qui m'envoient me, 10 DM dans le jeu en mode qui me, qui me suivent et qui me disent des trucs en mode tu veux pas que je t'aide pour faire ton farm <rire> euh, Smiley, smiley. C'est vrai que même moi, maintenant, j'ai la parano. Maintenant, même moi, quand je fais des persos meufs, j'ai la parano qui a un mec qui me suit. Qu y a... En fait, qui a un, un random qui me parle et qui me suit. Je suis toujours en mode qu'est-ce qu'il me veut ce bouffon Ouais, ouais. Euh, et je pense que la majorité des gens ne le font pas. Euh... Mais il y a quand même des connards qui le font. Et du coup, ça a ruiné une expérience pour tout le monde, je pense. Ouais. Mais du coup, c'est assez marrant parce que je pense que ouais, dans les jeux, maintenant, c'est un truc. Enfin, moi, je l'ai expérimenté. Enfin, euh, je l'ai vécu. Il y a mmh. beaucoup de, de bah, les gens qui en général, qui étaient dans des guildes, ou de conneries du genre, qui avaient des personnes de bœuf, ils l'ont aussi, euh, aussi vécu. Les meufs en général qui avaient des personnes de aussi l'ont vécu. Mais c'est vrai que euh, dans les communautés un peu plus longues, on entend les histoires les plus glauques, mmh. donc le harcèlement et tout ça. Donc quand les gens se connaissent vraiment, et en général c'est les meufs qui se faisaient harceler. C'est vrai que mmh.
3: euh,
2: les histoires sorties de mecs qui la retrouvent sur Facebook et tout ça parce qu'elle euh, a quitté mmh. la guilde. et que... Genre elle a quitté la guilde après, genre, deux, trois mois euh, qu'elle était avec, euh, avec les gens parce que t'avais un mec qui était relou. Et il dit, ouais, lui, il me casse les couches je me casse de la ville ouais. Et que le mec en question, il se sent énervé. Pour se venger, il, il arrive de retrouver la, son Facebook et conneries du genre qu'il aille insulté sa famille. Donc, c'est pas allé super loin non plus, mais c'est quand même. Euh... Ouais,
1: le mec, c'est un, un bravo bon, les vols de psychopathe, déjà. Pas... Ouais, ouais, ouais ça,
2: voilà, c'est le mec qui veut pas lâcher prise, tu vois. Il est quand même une une sacrée couche le gars tu vois
1: achète-toi une vie mon gars mais... hein, Jean <rire> <il te rire> <Voilà>. monsieur, putain
2: <rire> et, et ça c'est vrai que ça arrive surtout ça arrive surtout pour les pour les meufs ouais a... j'ai jamais entendu de enfin si les là où ça s'équilibre un peu je dirais pour les gens connus pour les gens connus je pense qu'il y a autant de meufs que oui, mecs après qui je... oui
1: oui après il y a toujours les problèmes de harcèlement quoi quand tu quand es un peu connu etc ah, chez youtubeurs, chez les streamers c'est un peu ouais
2: c est... C est... je pense c'est pareil partout mais... après après
1: je je pense qu'il y a peut-être un peu plus de problèmes de harcèlement chez les streameuses que chez les streamers, même s'il y a des cons partout. Mais c'est vrai que très souvent, tu as des commentaires à des streamers qui disent ouais, « ben, Toi, tu as du succès juste parce que tu as des nichons » ou soit, des trucs comme ça. Ou ou, ou alors, bah... quand euh, une streameuse qui, qui, qui se fait raid par un, un streamer un peu plus gros dit « Ouais, tu l'as sucé pour qu'il te
2: ouais, Le truc, c'est comment dire pour revenir juste sur le fait qu'elle a des nichons et que ça marche, euh, c'est triste à dire mais ça peut marcher euh, parce que justement, il y a des cons qui...
3: ouais
2: Comme ça. En fait, c'est ça. c'est S'il y a des mecs en chien qui te harcèlent sur Nostal et sur Dofus, il y aura des gens qui vont regarder des streameuses juste pour ça. Tu vois oui. Je pense que c'est la même population. <rire> c'est le même genre de gens. Euh, et le truc, le délire des streameuses, c'est pareil, c'est comme les jeux vidéo à l'époque. C'était un truc qui était... Un il n'y a pas très longtemps, un truc que de mecs. Ouais, et maintenant, et... il commençait à y avoir des meufs. Euh, et les... Il y avait très peu de meufs au début. Et en général, euh, pour, te faire... pour te faire connaître, donc si tu, veux te faire... si tu veux fonctionner sur Twitch, il faut que tu aies un... un truc différent. Mmh. Et à l'époque, le fait que tu sois une meuf, c'était déjà un truc, truc différent. différent donc... Ouais. donc, elle le mettait en avant. Donc, c'est vrai que quand tu mets ta féminité en avant... C'est vrai que quand tu es un, un, un gamer comme moi, là, un ultra-gamer qui mange des cartes graphiques, quand tu te ramènes sur le stream, tu te dis « Waouh, un décolleté, euh, elle est là, elle, elle fait juste ça pour le pognon et pour euh, et pour euh, accou... Enfin bon, bref, mm. c'est débile. Mais euh, je pense maintenant que ça s'équilibre. A... Mais vu que c'est la transition encore, il y a, je pense qu'il y, des... y a plus de streamers oui, qui se font harceler que les streamers, mais juste pour ce cadre-là. Youtubeur, Youtubeuse, je pense que c'est à peu près pareil parce qu'il y a à peu près le même mouvement. Bah Youtubeur, c'est
1: quand, quand même plus vieux que stream parce que ça fait quand même un an ou deux vraiment que le stream a explosé. Que t'as même des Youtubeurs qui sont partis sur Twitch, etc. Machin.
3: Alors voilà, que ouais, Youtubeur,
1: ouais. c'est quand même entre, entre guillemets plus ancien que, que, que streamer, tu vois. C'est. C'est plus. Ça, c'est plus. Ça, c'est démocratisé depuis plus longtemps que Twitch, on va dire, en fait. Euh, ouais. Voilà, on va dire ça, comme ça. Euh,
2: le, euh, le. Comment dire La. la la, la culture vraiment autour des, des personnalités donc du web, mm. que ça soit sur Twitch, YouTube, etc. Ça revient à peu près à la même chose. Et en général, avant, c'était que des mecs. Maintenant, il y a des meufs aussi. Mm. Et ça commence à s'équilibrer un peu des deux, je pense. Je dirais qu'il y a plus de mecs que de meufs euh, qui ont un vrai impact sur la, la communauté et la culture donc, de l'Internet en général. Mm -hmm. euh, euh, parce que, par exemple, là, on Genre actuellement c'était quoi, il y a le délire des, euh, des bathtubs, tubs là, des hot, hot bath. machin. Ouais les, les streams
1: euh, stream hot tub bass et beach là ouais.
2: ouais voilà. Euh, ça c'est un truc, c'est les gens ont vendu ça comme un cheat code en mode t'as des nichons, euh, tu veux te faire de l'argent facilement, euh, vas-y fais ça. Mmh. Et du coup, je pense qu'il y en a plein qui sont tombés dans le panneau et qui ont arrêté très très tôt parce que bah, elles sont arrivées sur le tas, elles avaient 30 viewers. La moitié, ils étaient là pour l'insulter. Donc, je pense que c'est un, une trend qui va mourir très, très vite. Donc, je pense que les très peu de meufs qui ont fait ça juste pour la thune, il y en a très peu qui ont, qui, comment dire, qui ont survécu parce que c'est faux. Tu vois, le délire de juste tu fais un stream. Enfin, mm. si ta personnalité sur Internet, c'est juste tu montes tes seins, tu fais acteur porno, tu vois. Mais, euh, Ou mais pareil. Act... Ouais, mais non, mais c'est ça, c'est actri actrice porno. Mais le truc, c'est que actrice porno et trucs, c'est un, un truc vraiment tellement fermé. C'est encore plus fermé que YouTube et Twitch, et en plus de ça, en plus d'être fermé, c'est que tu t'enfermes du reste du monde en plus en allant dans ce genre de truc. Donc euh, là, ils avaient un peu le en mode euh, tu restes dans le truc soft, donc tu t'enfermes pas du reste de la société à partir en faisant du, du, du porno, mm -hmm. mais en même temps, tu avais les avantages de faire un, un taf, enfin pas facile, parce que je pense pas qu'acteur et et faire euh, travailler dans le porno, ça soit un travail facile, mais. Euh, dans le sens que tu as juste à avoir un truc et tu l'exploites euh, sans trop faire grand-chose. Euh, mais je pense que ça, c'est pareil, c'est en train de mourir. Et les gens qui pensent que ça meurt pas, c'est les gens qui veulent... Euh, justement, les ultra-gamers, qui ne veulent pas laisser ça partir. Tu vois.
3: Ouais. Genre Les
2: gens qui, les gens qui cliquent sur les, sur les streams de Hot Tub et qui disent... Euh, euh, Qu'est-ce que ça fait là? Je veux pas voir ça, et du coup, qu'après, dans leurs recommandations, ils ont que des offres. <rire> parce qu'ils ont fait que cliquer sur ça pour dire que c'était de la merde. Et comment dire? Hein.
1: Et moi, un jour, j'ai cliqué sur un stream pool et hot tub parce que c'était un, un corgi qui jouait dans une petite piscine gonflable. <rire> C'est vrai, en plus. <rire>
2: Attends, attends, il avait
0: quoi un... En
1: fait, c'était en fait, un, en fait, un mec qui avait mis une petite piscine en plastique pour petit bébé dans son jardin avec une caméra devant. Et il ouais. y avait son corgi, il y avait son chien qui joue dans la flotte. Mais c'est trop kawaii parce que c'est un petit corgi, tu vois. Et le mec, il avait, je sais pas, il avait, je crois qu'il avait 300 viewers alors que c'était un corgi qui faisait muse dans l'eau parce que c'était tout kawaii, tu vois. Et comme c'était dans une piscine, le mec il avait mis dans la catégorie genre hot tub, pool and beach, tu vois. Enfin,
2: bah, non, mais du coup, tu vois, c'est ça, c'est des trends à la vois ouais. Donc là, là, le mec, bon, bah change pas, pareil, que son truc de top corgi, ça a fonctionné longtemps. Mais en ouais. vrai, il s'est fait un coup de pub comme ça. Tu vois, 300 viewers venus de nulle part grâce à ouais. ça. Mais ça, euh, drôle. pareil, c'est pas un truc qui va durer à l'infini. Je pense pas ouais. que sa carrière, ça avait que être filmé euh, des, des corgis dans, dans une piscine de club, ça va pas marcher. <rire> euh, mais, euh, mais ouais, tu vois, c'est le... le les harcèles... Vraiment pour les personnalités donc euh, féminines en ligne ou en général dif différentes par rapport à ce qu'on a l'impression de voir, donc ce qu'on a mmh. euh, l'habitude de voir. Ouais. Euh, en ce moment, ça se fait beaucoup harceler. Vu que là la grosse dernière transition à la mode, enfin à la mode, c'est justement les, les, euh, tout ce qui est transsexualité, trans tout ça. Mmh. Euh, les personnalités...
1: On met des guillemets oui. à la mode, hein. je précise, attention.
2: Oui, non, mais oui, <rire> ouais, voilà. c'est parce que c'est le... le comment dire Avant, genre, 90 jusqu'à aujourd'hui, c'était l'homosexualité. Genre les années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'était à peu près l'homosexualité. Un peu avant même, je dirais. Euh, on ne parlait
1: pas du tout de transsexualité, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu plus le débat et l'exécution. Ouais, voilà. plus... La ouais.
2: transsexualité, c'est depuis les années 2010, on est dans le début. Donc, c'est comme dans les années 90, dès qu'on parlait d'homosexualité, il y avait des gens qui étaient vraiment énervés contre.
0: Mmh. Maintenant,
2: il y a toujours des gens qui sont énervés contre, mais c'est
0: beaucoup plus
2: minime, tu vois. Oui. Maintenant, vu que c'est tout nouveau, il y a... Enfin, c'est tout nouveau. C'est un truc qui... On en parle, donc on le met sur le devant de la scène, donc mmh. c'est tout nouveau pour beaucoup de monde. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont s'énerver pour rien, alors qu'en mmh. vrai, ils n'ont pas raison de s'énerver, c'est juste oh, « c'est différent, euh, du coup, c'est de la merde !» Et euh, ils essayent de rationaliser, mais a... c'est du vent, quoi. Et euh, du coup, pour le coup, les, euh, les, les, les personnalités donc en ligne euh, transsexuelles ou plus, euh, autres euh, du genre, euh, je pense que actuellement c'est très très dur.
1: Mmh. Euh, Mais il y a quelques euh, années, il y avait une joueuse pro qui était, qui était une joueuse trans. Qui s'était suicidée parce qu'elle a été victime de harcèlement en ligne, etc. Euh... C'était
2: pas une joueuse euh, d'Overwatch, je crois. Je,
1: je sais, sais plus pas. de quoi elle était, mais c'était une joueuse donc, une, trans, une joueuse pro. Euh, c'était, je sais pas, il y a peut-être 4, 4 ans, un truc comme ça, un peu plus, tu vois.
0: Elle,
2: elle avait fait sa transition.
1: Elle avait fait, pendant... sa, tra... elle avait fait sa transition, et, euh, et en fait, elle, se faisait... elle était victime de harcèlement en ligne parce qu'elle avait fait sa transition. Parce qu'elle disait, bah, maintenant, je suis plus un mec, je suis une meuf, et euh, elle a terminé ah oui, et... Et est... du,
2: coup, du coup, elle était connue avant de faire sa transition.
1: Ouais, elle était connue, euh... ouais. Parce que c'était une joueuse Ouais, joue c'est de...
2: ouais, double peine, là, ouais. c'est double peine, parce ouais. que y a, y a des... Par exemple, il y a une personnalité que, que j'aime bien sur YouTube, enfin, je regarde pas toutes ces vidéos, mais... Il euh, y en a qui sont, qui sont intéressantes. Ouais. C'est Contrapoints okay. Et euh, c'est bah, euh, une femme trans, et... Euh, je, je pense, parce que ça fait longtemps qu'elle euh, que, que, qu fait des vidéos, du coup. Bah, attends, je vais revenir sur ses premières vidéos, tiens. Et euh, voilà, date d'ajout la plus ancienne. Bah, voilà. Et euh, elle a commencé à être connue. Elle a déjà fait sa, trans sa, sa transition. OK. Donc, du coup, il n'y a pas eu... En fait, je pense que les gens, c'est ça. les gens qui étaient en mode « j'aime pas les trans mmh. ». Hein. Je, je mets euh, tous les gens qui réagissent mal aux transsexuels oui. dans, dans la même case, c'est pas oui. forcément les... Donc ça va du, euh, taré, euh, qui, euh, du taré euh, qui veut interdire ça au mec qui comprend pas trop. Mmh,
1: transphobe, euh...
2: quoi, on va dire façon générale. Enfin, trans transphobe, parce que c'est un peu méchant pour le mec qui comprend pas trop et qui essaie de comprendre, mais qui est paumé, tu vois, c'est... Oui. c'est euh, Ce qu'il y a des gens qui essaient de comprendre, c'est juste qu'ils comprennent pas trop comment ça se passe, donc euh, ils trouvent ça bizarre. Et ça, tu peux pas vraiment dire que c'est... Tu peux pas vraiment leur en vouloir, tu vois. Ouais. Euh, mais bon, dans, dans cet exemple-là, ils sont dans la même case. Mm -hmm. euh, et du coup, quand, quand tu connais une personne et qu'elle fait sa transition, du, du coup, ces gens-là, ils vont être énervés, ils vont être beaucoup plus vocales. Ouais. Euh, mais quand, quand tu te fais connaître que tu es trans, bah, les gens, en fait, ils vont tout simplement t'ignorer. Ou s'ils t'ignorent pas, ils vont... Genre, ils vont te dire, c'est de la merde parce que t'es transsexuel, puis après, ils vont se barrer. Tu vois. Mm. Ou s'ils restent, ça va être un pourcentage très faible parce que ça va être bah, les, les tarés psychopathes euh, qui harcèlent et qui envoient des... Enfin, euh, tu sais, les, les tarés habituels. Quoi, ouais. les, les tarés qui te suivent dans la rue avec des couteaux et des conneries du genre. Mais... Euh, mais... Euh, mais comment dire... Ouais, c'est... Il y avait une histoire un peu, un peu similaire. C'était Cosmo. Euh, un... Speedrunner de Mega de Mega man je crois. D'accord. Euh, qui avait fait sa transition.
1: Okay. Euh,
2: qui avait un peu mal vécu sa, sa transition parce que la transition euh, homme-femme est euh, compliquée, et mm -hmm. plus compliquée que l'inverse. Euh, et euh, en plus, euh, comment dire, bah. As le fait que il allait pas bien dans sa vie avant de faire sa transition sa transition, la transition c'est quelque chose qui est quand même assez dur oui c'est très dur même j'imagine euh, ça bien. Pouvait... enfin voilà euh... en même temps tu as le petit follow, ta petite communauté que tu aimais bien ton petit ton petit repère sympa mmh. ton petit repère douillet mmh. ton petit safe space qui commence à se retourner contre toi parce que tu fais ta transition tu ouais. d'aller mieux ou tu d'améliorer un truc de ton de ta vie et du coup, t'as ton CSPS qui te. Comme ouais. ça, bah. Et Cosmo, je sais pas ce qu'il devient. Euh, mais. Euh, bah, je le vois plus sur Internet. Donc, euh, ouais. je pense que. Euh, mm. Voilà, quoi. Il a eu un gros, un gros, un gros burn-out. Burn euh, mm. Et bah, pour le coup, le, la, la joueuse d'Overwatch, bah, je pense que c'est pareil. Hein, elle avait un following. Euh... Bah, c'est le allait...
1: suicide, quoi. Donc, c'est. Euh...
2: Ouais, ça allait, ça allait pas bien. Elle fait sa transition. Donc. Euh... Elle fait sa transition pour aller mieux, mais c'est un travail, donc c'est compliqué. Euh, et là, tu as son following qui commence à lui, euh, à lui chier à la gueule. Enfin, une partie de son following, mais du coup, pour elle, dans son point de vue, ça va être son following entier, parce que mm -hmm. c'est très dur de... de voir la positivité quand il y a quelqu'un qui t'insulte. Euh, bah, du coup, là, c'était impossible. C'est ouais, super Oui, de... ouais, ouais, c'est clair,
1: c'est
2: clair, bien sûr. Et surtout que... Cosmo, lui, il s'est barré d'Internet parce que c'était pas son taf, mais si t'es joueur, prof, enfin joueuse professionnelle, ouais, t'es joueuse pro. Donc, elle pouvait pas abandonner, donc elle est obligée de rester, elle est obligée de subir ça, en fait. Mm. Et euh, Cosmo, je pense que, ou les autres personnes dans le même cas, je pense que quand ça arrivait, bah, juste ils se sont séparés de, de leur communauté, ils se sont barrés.
1: Ouais pour leur propre santé mentale je pense à mon avis. Ouais bah pour leur propre
2: santé mentale, ce qui est normal, tu vois. Et peut-être après ils reviennent. Mais par contre, ouais, quand es obligé pour manger, de subir ça tous les jours, c'est compliqué quoi. Ouais
1: ouais non mais c'est.. Non mais affreux. Genre de choses. Mais moi Ouais, ouais, ouais. Et euh, sinon, euh, donc pour un peu rebondir sur tout ça, euh, comment est-ce que tu... Toi, en tant que joueur, en tant que, 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 que bon bon gamer, comment est-ce que tu perçois la, la, la représentation euh, du genre féminin dans les jeux vidéo
2: Alors, euh, bah, je suis un gamer... En plus, hétéro. Euh, donc, du coup, j'aime bien les TT, les grosses fesses, tout ça, tout ça. Euh,
0: du bon coup,
1: de bah... France! Vas-y, Non, <rire> mais voilà, non, mais je,
2: je le dis, du coup, il euh, y a des euh, personnages sur LoL que j'aime bien parce qu'ils ont des bonnes proportions. Tu vois. Ah, bah bravo! Mais, mais euh, ça va jamais très loin. C'est plutôt en mode, ah, oh, j'aime bien parce y a des belles proportions, mais c'est pas un perso avec qui j'attache vraiment euh, des. Enfin, je sais pas, il y a plein de persos que je trouve sexy dans l'OL, j'ai mmh. jamais touché parce que le gameplay il a l'air, c'est chiant comme la pluie. Tu vois. Ouais. Genre Jana, euh, pff, ok, elle est, elle est belle et tout ça, mais je vais pas jouer ça. Tu vois. Et, euh, <rire> euh, et comment dire hein, et, et du coup, le, le problème que j'ai euh, avec la représentation féminine actuelle, c'est que c'est un coup de pub la plupart du temps. C'est-à-dire que vu qu'on est dans justement dans l'acceptation, maintenant, de... Euh, c'est pour ça que je disais la mode des transsexuels tout à l'heure.
1: Oui, ah, la... la nouvelle oui, mode. Oui,
0: oui. Ouais,
2: parce que c'est... Dans, dans le sens commun euh, des gens, c'est le truc qu'on on entend, on entend beaucoup parler en ce moment, et on entend parler en positif. Mm. C'est-à-dire que l'homosexualité, la transsexualité, on en, on en entend parler en mode. Euh, si tu résumes, en gros, euh, ce que tu en entends, c'est si tu es contre, tu es un méchant, si tu es pour, tu es gentil. Mm et euh, si ça t'intéresse pas trop ça peut être un peu al aliénant ouais. euh, et euh, pour le coup bah, moi ça, ça me touche indirectement bah, parce que je connais des gens bon, qui, euh, qui sont euh, dans, dans leur transition qui ont fait leur transition etc. Mm -hmm. donc ça me touche indirectement mais comment dire ça me ça, ça, me, ça me touche pas c'est en mode si, si les personnes genre, que je connaissais elles, elles étaient pas transsexuelles ça ne ça, ça me toucherait pas plus que ça. Tu vois. Donc, c'est vraiment parce que euh, j'aime ces personnes-là que j'ai pas envie de. de, de que, que j'apprends à connaître ce qui est important pour eux. Tu vois. Oui. Mais, euh, mais ça ne va pas plus loin que ça. Je ne suis pas un passionné euh, des, des droits des droits des droits transsexuels des des trans trans et des, ouais. des homosexuels. LGBT, on va, on va. Ouais, voilà, LGBT, LGBTQ, tout le mm. bordel, j'oublie le nom. Bref. Euh, et le truc, c'est qu'actuellement, vu que c'est un truc justement que tu as la pensée que si tu réfléchis pas trop, c'est à dire qu'il y a énormément de gens que ça va concerner, donc le, le côté ça m'intéresse pas, enfin que ça m'intéresse pas, que j'en suis pas touché directement, c'est à dire comme moi.
1: Mmh, je suis pas concerné en gros. Euh... Ouais, ouais,
2: je suis pas concerné, voilà. Euh, quand tu pas concerné par ça, en général, donc le message, comme je disais, c'est si tu es con, t'es un méchant, si tu pour, t'es gentil.
0: Mmh. Et
2: du coup. Pour des gens, pour la pub, c'est magique parce qu'ils ont juste, à, à donc pour tout ce qui est marketing et tout ça, ils ont juste à coller un truc avec le mouvement positif pour en faire quelque chose ouais. de positif. Ben,
1: je crois qu'ils appellent ça, je crois c'est le, il dit quoi, le, le pink washing, je crois que c'est. Enfin, ouais, euh, je crois ouais, que c'est ouais. pink washing, ouais
2: c'est enfin je connaissais pas ce terme mais c'est un très bon terme parce que bah c'est euh, bah...
1: un peu ça va tout simplement c'est ce qu'ils disent genre genre le black le black washing le pink washing tout ça non mais, mais,
2: mais, mais, mais je, je, je connais le je connais le, le terme dérivé t'inquiète pas les... ouais.
3: euh,
2: mais euh, comment dire, le... il euh, y avait un truc qui m'avait fait rigoler c'était l'année dernière euh, justement pour pendant le Pride Month euh, t'avais <rire> tous les pays d'Europe euh, enfin les, tous les pays occidentaux donc avec une culture justement où euh, où la pensée, donc, c'est si t'es euh, contre, euh, contre LGBT, les causes LGBT, t'es en méchant, c'est le oui. pour, t'es gentil. Ils mettaient le drapeau euh, LGBT euh, <rire> sur leur, leur logo. Et genre, au moyen les euh, les, les, les mêmes boîtes, mais au Moyen-Orient, et tout ça, ils bougeaient pas. Genre, dans ouais. tous les pays où c'était pas accepté, ils restaient, ils restaient sur leur logo de base. Et du coup, quand, quand t'allais dans les, dans les social feeds, genre, par exemple, c'était Ubisoft, je crois, ou mmh. EA Games, je sais plus, non, je crois que c'était Ubisoft, quand j'ai regardé le, les social feeds d'Ubisoft, t'avais Ubisoft États-Unis, mmh. euh, euh, Ubisoft, États -Unis, Ubisoft euh, Europe, t'avais genre enfin France etc. T'avais le drapeau LGBT, mmh. Ubisoft, euh, euh, Ubisoft merde, Japon, as... non c'était pas, je crois Japon il n'avait pas le drapeau, je suis pas sûr, pas sûr. Mais euh, bref les euh... Ubisoft, par exemple, euh, c'était pas Afrique, mais Moyen-Orient, etc. J'ai cherché le nom. Ils l'avaient il il pas. Et du coup, c est, c est, c est, tu vois clairement dans leur jeu. Tu vois, et, et, et ça, je trouve ça... Maintenant, vu qu'il y a une saturation de ça, euh, c'est un peu dommage, mais euh, ça me dégoûte un peu de la représentation justement des, des, des LGBT en général. Parce que maintenant, je peux pas m'empêcher de penser dès qu'il y a un perso LGBT en mode, ils l'ont mis pour le marketing. Tu vois ben, c'est mmh.
1: un, un peu ce que mon mec appelle le, le point de vue Netflix. C'est que, genre, Netflix, ils veulent trop faire. Putain, regardez, euh, on est trop progressiste, on est trop inclusif. Euh, regardez euh, tous les personnages euh, gays qu'on met dans nos séries. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Parce que, d'un côté, c'est clairement du pinkwashing, parce que la société veut se faire bien voir. Mais d'un autre côté, ça permet aussi aux communautés, peut-être, d'être un peu plus représentées dans les médias, etc. Donc, d'un côté, tu vois, c'est un peu. Bah, sur un balancier, tu vois,
0: bah,
2: sur un balancier, le problème, c'est que ce genre de truc aussi, ça a la tendance, comme je disais. Donc, les masses comme moi qui sont en mode qui, ont, qui sont pas vraiment intéressés, pas concernés par ça, si au bout d'un moment, on leur envoie tellement à la gueule qu'ils commencent à être saturés euh, de cette communication, il peut rajouter un biais pour eux en mode euh, les... Les marqueteux, c'est de la merde. Donc ça, c'est un biais que tout le monde a en général. Donc oui,
1: c'est vrai. Les c'est de la merde. Effectivement.
2: Euh, <rire> mais en plus, lier la cause LGBT à ça. Et c'est un truc qu'on voit de plus en plus, je pense, des gens qui sont exaspérés par, le, par les, les causes LGBT. Et du coup, ça crée des ennemis pour rien qui ne le sont pas vraiment, tu vois. Oui,
1: ouais, à, euh, à cause des marqueteux, quoi.
2: À cause justement du marketing intensif qui ne veut rien dire. Alors ouais. qu'en vrai, les gens, ils s'en battent les couilles, tu vois. C'est le fameux, euh, comment dire... hein l'argument de euh, avant c'était ouais, je suis pas raciste j'ai un pote noir euh, mmh. là c'est la même chose je, je suis pas raciste j'ai un pote homosexuel c'est à dire que c'est des gens qui sont en mode qui ont aucun problème personnel donc avec, le, avec euh, ces choses là mmh. c'est juste que ils en ont marre d'en entendre parler tout le temps du coup ils le rationalisent euh, bizarrement en mode euh, c'est pas bien d'en parler et tout mais du coup quand t'en parles un, un, quand t'en parles comme ça quand tu dis clairement genre par exemple si je me ramène sur un plateau euh, entièrement euh, féministe, euh, comme ça, genre... Le, comment dire, t'as... Je me ramène sur un plateau qui se veut d'extrême gauche libérale, tu vois, mm. euh, et que je, je, je parle, comme j'ai parlé, donc, de, justement des causes LGBT, il mm. y en a qui vont me dire que... je y en a sûrement qui vont prendre le biais, qui vont prendre le raccourci. T'es homophobe, oui. t'es transphobe, etc. Et euh, du coup, après, je serais obligé de me défendre. Et comment je fais pour me défendre, tu vois Parce que c'est un ressenti que j'ai quand même, et que le fait que j'en ai marre des marketeurs qui me bouffent des trucs que j'en ai rien à la foutre, toute la... enfin que j'en ai, genre de, de voir tout le temps la même chose en boucle, en, en mode euh, c'est des, c'est un truc qui est bien et que si t'es contre nous, t'es un connard. Mmh. J'en ai marre en fait de me faire de me faire insulter de connard tout le temps, euh, peu importe où je vais. Euh, du coup, c'est casse-couille, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas un truc que je peux que je peux enlever ce feeling. Euh... Je peux pas enlever ce feeling quand, quand je parle à des gens. Du coup, s'il y a quelqu'un qui m'attaque là-dessus, comment je fais pour me défendre oui. sans, sans, prendre, euh, sans dire des, des, des trucs glissants <rire> comme euh, je, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Tu vois <rire> et
3: euh, et
2: euh, comment dire euh, bah, À l'époque, pour le racisme, il y avait le même truc. Oui. Bah, D'ailleurs, je pense que ce genre de truc-là, ça vient justement de. Avant ben, avant ça, ça,
1: euh, ça, ça l'est encore un peu, mais ça vient surtout des États-Unis avec tout le mouvement Black Lives Matter, etc. Par ça, ça enfin, ouais. exemple, moi, il y a. Alors, c'est un truc. Il euh... y avait une série sur Netflix qui a eu beaucoup de succès il n'y a pas longtemps, c'était Les Chroniques, enfin, qui a encore beaucoup, c'était Les Chroniques de Bradgerton. Qui est. Euh... Alors, c'est une série Netflix qui est tirée d'une saga de... de livres, en fait. Ouais. qui est censé se passer euh, je crois que je sais plus si c'est en Angleterre ou en France euh, mais c'est au euh, je crois que ça se passe au 18e ou 17e siècle, tu vois, c'est euh... oui, c'est vieux
0: quoi. Oui. Voilà.
1: Et donc et dans du... et donc dans donc c'est un bouquin déjà qui date, je crois, de pas loin de cette époque-là parce que c'est un vieux c une... Enfin, pas... mais c une... C une vieille série de livres, tu as un truc qui date et ouais. ça se passe au 17e ou 18 siècle. Et dans cette série, tu as euh, des comtesses et des ducs Renoir
0: mais, mais après, tu...
1: Et donc euh, moi je suis là, je fais bah soit vous pre... soit vous dites on fait une série historique, soit vous dites on fait une série dans un espèce euh, dans un truc un peu genre médi médiéval ou ancien, mais on... mais qui se passe pas dans notre monde, qui se passe dans un univers parallèle qui ressemble au nôtre. Là il n'y a pas de souci, vous mettez des, des noirs, des blancs, des jaunes, des bleus, des verts, j'en je bats les couilles. Mais dans une série qui se veut euh, qui se veut où on dit on fait une série historique et tu mets des ducs, des comtesses et des trucs comme ça, euh, Renoir, non, bah je... 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 il n'y en avait pas à l'époque, ça n'existait pas. Tu ne pouvais pas accéder à la noblesse quand tu étais Renoir. C'était <rire> dégueulasse, hein. ça ne se fait pas, c'est pas juste. mais C'est triste, mais l'histoire est comme ça, tu vois.
2: Bah, à l'époque, ce n'était pas
1: forcément triste, c'est juste que tu sais, ils de Non, à l'époque, ce pas triste. Enfin, à l pas... enfin si, à l le racisme est toujours triste, quelle que soit l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que. Euh... Voilà, c'est pas juste parce que juste parce que tu avais des couleurs de peau différentes, tu étais forcément inférieur. Donc, voilà, ça, c'est la merde habituelle du racisme. Mais du coup, ils te disent on fait une série historique et puis ils te mettent ça au milieu. C'est comme la série euh, sur Anne Boleyn qui avait fait euh, polémique parce que l'actrice qui jouait Anne Boleyn, donc la euh, femme de euh, d'un roi d'Angleterre de Henri, je sais pas combien, euh, ils ont pris une actrice noire.
2: Ouais, C'est vrai que là en plus. Vois parce que tu, tu vois, par exemple pour le, le truc euh, comment ça s'appelle euh, Bridgerton machin. Euh, chronique, euh...
1: Chronique, de, chronique de Bridgerton.
2: Ouais parce que j'ai vu euh, le, 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 le le personnage principal euh, l'intérêt romantique masculin euh, mmh. donc, qui, est, qui était Renoir. Euh, comment dire En fait ça, ça ce genre de truc ça dépend le propos de la série. Par exemple en fait Mais c'est ça,
1: en fait c'est comme j'ai dit c'est qu'en fait c'est que c'est une série qui, qui est tirée d'une saga à la base ce sont des bouquins. Euh, ce sont des vieux des vieux bouquins. Euh, donc euh, c'est hein, un bouquin euh, qui, se, qui veut se passer à cette époque là c'est un bouquin qui est censé être euh, entre guillemets comme on pourrait le dire aujourd'hui historique et la série se dit on fait une série historique tirée d'une saga de bouquins historiques
2: ah oui du coup ouais là c'est bizarre parce donc que là, si tu fais pas. un truc historique avec des anachronismes comme ça ça va pas mais... parce que genre par exemple une série par exemple tu vois genre Sherlock Holmes mm. tout ce qui est histoire enfin genre ils y avaient y avait un contexte à l'époque et tout ça mais en vrai, le contexte, on s'en fout. Le but de Sherlock Holmes, c'est un mec qui est super intelligent euh, et antisocial pas possible, qui euh, résout des énigmes. Mm. C'est le principe de base. Du coup, euh, qu'on en fasse un truc dans la vie moderne, euh, dans un monde un peu fantastique ou dans un monde ancien, genre comme à l'époque, mais avec des, 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 des anachronismes ou des trucs qui, qui sont pas cohérents par rapport à l'époque, c'est pas grave parce que c'est du plus. Par contre, si ça touche à l'œuvre originale, c'est vrai que c'est con d'appeler ça les chroniques de Bridgerton. Enfin, du coup, c'est, en fait, ça dépend. C'est, par exemple, moi, tu vois, si je je connais pas les chroniques de Bridgerton, donc je m'étais, ram... si je me ramène dans la série en mode, euh, j'y connais rien, et mmh. je regarde, et que c'est un truc de romance, et que j'avais envie de regarder ça, et que j'aime bien la série, ça me gênerait pas, tu vois. Par oui. contre, si c'est vrai que si t'es quelqu'un qui est ciblé, et qui connaît les chroniques de Bridgerton de base, c'est vrai que je peux comprendre que ça énerve, tu vois mais euh, en fait le truc c'est ça ils prennent un pari je pense pas que c'est forcément mal euh, qu'il y ait des gens qui prennent des libertés artistiques un peu à la con comme ça moi bon, je pense pas que c'était une liberté artistique je pense que c'était littéralement elle les mecs euh, on va mettre euh, des, euh, des, euh, des gens de, on va mettre des gens différents euh, de ce qu'il y avait dans, dans l'histoire de base comme ça et en plus en trending avec euh, le, le, le truc euh, la, la mode marketos du moment ouais. pour euh, faire un max de clics on va être vachement bien euh, genre, c'était comme euh, Ghostbusters version meuf. Mm. Genre, euh, c'était de la merde. Genre, ça transpirait le marketing. Du coup, tout le monde l'a détesté, le film. Bah
3: ouais, Par contre,
2: euh, bah, les chroniques de Bridgerton, je sais pas, apparemment, les, les, les trucs ont l'air bien. Mais c'est vrai que, en fait, c'est ça. Ça aurait pu glisser dans le. Euh, pas dans le fanservice. Enfin, si, techniquement, c'est des trucs de fanservice. Le, non, en fait, moi, euh... en
1: fait, ce qui me ce dérange, c'est a vraiment, qui se targue, on dit. Euh... Euh, série historique.
0: Tu vois ouais, ouais, tu coudes, là, dans ça dans ce
1: cas-là, tu, tu mets pas historique. Il y a pas de souci. Tu veux faire une série avec qui se passe en France dans ou un simulacre de France dans cette époque-là. Époque tu mets des ducs tu des nobles qui viennent de minorités euh, entre guillemets de minorités ethniques. J'ai pas de problème. Mais tu n'appelles pas ça série historique.
2: Ah bah oui, mais du coup c'est du coup on peut dire c'est une mauvaise série
0: historique. Voilà, c'est ouais.
1: ça. Et en plus, y avait, alors il y avait, je me rappelle, il y avait l'interview justement de, la, je sais plus dont cette actrice hein, qui avait été choisie pour pour jouer Anne Boleyn dans la dans la série et qui disait oui, mais moi je voulais pas qu'on me dise que je peux pas jouer de rien, etc. machin. Et en fait, je me dis le le, pro, le oh, entre guillemets, il y a un problème, c'est que en fait moi j'ai l'impression que ce combat là. Il n'est pas au bon endroit. Moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce <rire> que lui... Non, mais alors attends, je m'explique, parce que là, ou là, mais fait... Non, mais
2: je dis non, je dis non en mode Propro, je suis d'accord avec propos toi. Propos très sensibles, bah. pas forcément
1: pour toi, c'est qu'en en fait, ouais. euh, il, il faut qu'il y ait plus de visibilité sur les minorités, que ce soit ethniques ou, euh, ou, ou de genre, etc. On est d'accord là-dessus. Le truc, c'est qu'en fait, on t'a dit, ouais, moi j'ai voulu me battre pour avoir, pour avoir le rôle de reine, parce que je ne veux pas qu'on me dise que je ne pas jouer une reine, mais dans ce cas-là, euh, pourquoi est-ce que tu ne te bats pas pour qu'il y ait des séries et des films qui soient faits sur des rois et des reines d'Afrique. Parce que y a, quand tu lis des histoires, je veux dire, il y avait par exemple une, je j'en sais plus son nom parce que c'est un nom africain, donc je sais pas m'en rappeler, mais d'une reine sénégalaise du 17e -17 siècle qui a fait de la résistance contre les colons, qui a fait, enfin, tu lis son truc et la meuf elle a une vie incroyable et c'est une reine sénégalaise. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils se battent? Moi je pense qu'il faudrait plus se battre pour qu'il y ait des séries sur des, 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 des personnalités historiques euh, mais d'autres d'autres continents d'Afrique d'Asie ou de n'importe où tu vois et là ce serait super intéressant et en plus voilà. et en plus ça mettrait en plus en avant euh, la culture africaine et leurs et leurs origines enfin moi c'est mon point de ouais, vue
2: que je si suis ça. blanche
1: donc mais après voilà après il faudrait savoir ce que ce que les concernés en pensent hein, mais voilà
2: bah, en fait le truc c'est comment dire c'est une... plus de diversité ça fait toujours plaisir surtout dans, dans le domaine de l'art hein, parce que on bah, a on en a marre, marre d'entendre la même chose en boucle et c'est pour ça que moi, genre, comment dire, euh, t'as des, euh, des trucs comme ça que j'avais trouvé genre, bien. Genre, par exemple, quand j'étais petit, il euh, y avait euh, certains. Bah, les jeux, par exemple, les MMO et tout ça, mm -hmm. j'avais bien aimé parce que c'était des, des univers complètement différents mm -hmm. de ce que moi, j'avais l'habitude de voir. Par exemple, Nostal et trucs, bon, euh, c'est très classique comme, euh, comme univers. Mais mm -hmm. à l'époque, j'étais en mode, putain, ça ressemble pas du tout à l'Heroic Fantasy de base que je suis habitué. Oui. Du coup, j'étais en mode. C'est différent, c'est cool. Et après, j'en avais aucune idée que c'était un truc coréen, japonais ou je sais pas quoi. Mm. Euh, mais ça venait d'une enfin, culture qui était complètement différente de la mienne. Et euh, comment dire, bah ça, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce genre de truc. Euh, et comment dire... Bah, c'est le principe des séries historiques aussi. Putain, Viking, ça a super fonctionné. Ça a méga bien fonctionné. Alors que c'est un truc qui est... Idolat... Enfin, c'est pas idolâtré, mais c'est un truc qui est... Comment dire, qui est... En mode, les vikings, c'est cool, entre grosses guillemets. C'est des enfin, vikings sa... très
1: fantasmes dans la série vikings, mais oui.
2: Mais oui, voilà, mais c'est, comment dire, c'est pas forcément une, un truc super historique, précis et tout ça, mm. mais ça parle d'un truc, du fantasme du viking et de la, la culture viking. Mm. Et, euh, et c'est un truc qui est quand même... Qui est... Alors, c'est pas sous-représenté, parce que c'est pas forcément... C'est quand même pas mal représenté, les vikings, on en voit un peu partout.
1: Oui, c'est la mode, mais... hein.
2: Mais la vraie culture viking, on en voit très peu. On voit, on voit des, des, des barbares avec des casques à cornes, on en voit beaucoup. Et on <rire> appelle ça des vikings ou des berserkers, Mais ce n'est pas, pas vraiment la culture nordique. Oui. Et la culture nordique, c'est. Bah moi, j'aime beaucoup ça. Et moi, en je... fait, c est, c est les les, tout ce qui est culture païenne et conneries, à, et conneries du genre, j'adore. Et pareil, pareil. un jeu que, que j'aime beaucoup pour ça, c'est Tree of Savior. Tu
1: euh... ne connais pas bon.
2: C'est un MMO, euh, courait, euh, bon, dans les vibes un peu de Ragnarok et tout ça. Euh, et le truc qui est drôle, c'est que je, je, c'est comme dans les vieux jeux quand j'étais petit, genre Age of Mythology et quand du genre, j'apprends plein de trucs sur des trucs que je ne connaissais pas du tout. Mm -hmm. Et en fait, les classes du jeu, la plupart sont des... Enfin, toutes même quasiment viennent de mythes et légendes ou de trucs réels euh, de cultures complètement différentes. Par exemple... Euh, T'avais euh, t'as quoi le le l'histoire et le lore du jeu se passe dans dans une culture dans une mythologie très euh, très spéciale très très peu connue mm -hmm. que j'ai oublié le nom euh, je crois c'est la mythologie lituanienne le si ah oui d'accord
1: effectivement <rire>
2: oui c'est c'est euh, attends c'est je euh, c'est Clay Pedal la, la... ouais voilà c'est ça c'est c'est la, la religion païenne euh, donc de, de Lituanie, donc c'est un truc qu'il a personne dans le monde ouais, qui Personne ne pas. connaît quoi, ouais. Mais il mais y a des symboles en fait que tu reconnais un peu partout, euh, notamment l'arbre de vie et tout ça. Ouais, ça, ça, ça parle...
1: ouais.
2: C'est pas Hydrasil du coup. Oui,
1: oui, du coup, c'est pas Hydrasil. Mais l'arbre voilà. mais de vie, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de...
2: Ouais, voilà, mais euh, enfin, du coup là c'est l'appellation arbre de vie mais mmh. c'est un truc très spécial en gros c'est l'équivalent, de la, le symbole de l'arbre de vie c'est très bizarre parce que dans, dans Tree of Silver, du coup et dans, dans le truc dans la religion lituanienne de ce que j'ai compris c'était un truc en mode euh, c'est un peu comme le, le crucifix pour la religion catholique mmh. mais ça va dans les deux sens, c'est à dire que tu as le crucifix tu le mets, tu as, 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 as le crucifix de base et tu as la, bah, le crucifix à l'envers qui qui euh, n'est pas forcément un symbole donc, euh, maléfique, mais qui, qui a une connotation euh, maléfique, mais qui est aussi, c'est la croix de Saint-Pierre, je crois. Euh... Oui,
0: je crois,
1: si je ne pas de conneries. Non, je crois, MDR.
2: Oui, c'est ça, la croix de Saint-Pierre, elle, elle, elle est à l'envers. <rire> donc c'est un truc qui est, qui est positif aussi. Mmh. Mais tu vois, il y a les deux appellations. Et justement, ce que j'aimais bien, c'est que tu avais un, un symbole qui était aussi fort que ça, donc la euh, religion lituanienne. Et euh, enfin, de, de trucs, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Ouais. Et du coup, dedans, dans ce jeu-là, tu as plein de trucs qui partent dans tous les sens. Ça part des, euh, des, euh, des, euh, des, des fanatiques religieux, donc de la, de la religion chrétienne, euh, de, euh, des miko de... Euh, de euh, C'est-ce que je dise pas de la merde Oui, c'est ça, les micos de, la, des, des de, 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 de du shintoïsme. Euh, de, de contes et légendes euh, d'Allemagne et conneries du genre, genre, euh, comment il s'appelle Le. le, 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 le euh, c'est la légende du mec, le Pied Peeper, le, le mec qui. Euh, le joueur de flûte euh, Ouais, le joueur de flûte, ouais. mm. euh, toi Conneries du genre, et ça, c'est des trucs qui sont connus, entre guillemets, mais il mm. y a des trucs beaucoup plus, euh, beaucoup plus vénères, genre, un truc que j'ai appris qui était qui, qui est génial, c'est d'aller. Euh, euh, les les, les rangdas, bon, c'est un, un truc religieux, je ne sais pas d'où ils le sortent, mais c'était très intéressant. Mais c'est une classe, donc c'était les Ardito. Mmh.
0: Euh,
2: je me dis d'où ça sort. Et en fait, c'était des, euh, des mecs pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc c'était des mecs, donc euh, des, 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 des. Que je ne pas de conneries, je vais Google ça, parce que je m'en souviens plus. Euh, Ardito, 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 Wikipédia. Euh... Arditi. Alors C'était la première guerre mondiale. Et voilà, c'était un compartiment donc, de, de l'armée la, de la, de royale italienne. D'accord. Où c'est des mecs qui se battaient avec tout ce qu'ils avaient dans leur arsenal. C'était un poignard et une grenade. Et ils allaient au combat comme ça, les mecs.
1: Ah, littéralement, et... on a baissé le couteau, quoi.
2: Ah, non, non, non <rire> c'est une grenade, grenade au couteau. Et euh, les mecs, ils, ils y allaient comme ça. Et genre, ils ont fait une classe autour de ça. Ce que j'aime bien, c'est mettre du lore. Euh, ils mettent genre, du, des trucs de gameplay qui sont fantasmés de ce que mmh. c'était vraiment dans la bien vraie vie. Mais, mais du coup, as, tu t as, t apprends plein de nouveaux trucs, de, 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 de plein de nouvelles, euh, euh, de, de plein de nouvelles donc, cultures différentes. Mmh. Et du coup, bah, c'est vachement intéressant. En fait, c'est ça, tu as à et à laisser. Tu vois, t as, t as plein de trucs, si tu aimes bien, tu le prends, peu importe d'où ça vient. Oui. Et, euh, et en plus, ce qui était cool, c'est que c'est un, un jeu coréen, je crois, que je dis pas de la merde. Donc, du coup qu'un jeu coréen qui veut faire un MMO, euh, donc, en général, les jeux, les jeux coréens, euh, quand ils font un truc comme ça, qui coûte de l'argent, mmh. ils s'attellent à l'heroic fantasy japonaise et asiatique en général, et mmh. à l'heroic fantasy occidentale. Donc il va y avoir des barbares et il va y avoir des katanas. Quoi. Euh, mmh. Et là, ils ont mis de tout et n'importe quoi. Genre de la Grèce antique... Euh, bon c'est pareil c'est un truc qui est connu. ouais est ils ont faux. fait un
1: gros melting pot quoi dans ouais, ils ont fait de... un
2: gros melting pot des trucs, euh, des trucs vraiment obscurs et euh, bah, je trouve ça je trouve ça vachement intéressant et c'est ouais. dommage que, euh, parce que par exemple je parlais de l'histoire de l'Afrique euh, ouais. c'était Nota Bene qui avait fait des vidéos là-dessus euh, sur deux trois euh, des, des légendes et, des, euh, des, ouais. et des, des vraies histoires de guerre ou de conneries du genre qui est arrivé en, en Afrique mm. et euh, je crois que j'en ai je c'était pas une reine moi que j'avais entendu parler ou c'était peut-être la même histoire que j'avais entendu
0: parler de votre. Bah, de... Il a, je sais qu'il avait
1: fait une vidéo sur euh, les, les guerrières ou les femmes badasses de l'histoire, et à moment dans le lot, je crois qu'il ouais. parle d'une reine. Ouais. Alors, je sais plus de quel pays d'Afrique, mais qui avait fait. Bon, la meuf. Euh... Voilà quoi. En oui, en je, je
2: m'en souviens, ils ont une statue d'elle et genre elle, 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 elle a lead, euh, le combat genre avec des fusils et tout ça. Ouais, euh, ouais,
1: c'est ça. Contre, contre et que ils
2: étaient à 1 contre 500. C'est ça. Et pour, du coup,
1: pour revenir à la coercion de base, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des films ou des séries qui sont faits sur cette meuf Putain, mais ça tuerait, tu vois.
2: Parce que c'est bah, pas connu, c'est super niche. Donc les gens. Les, les...
1: Ouais, mais je ça, ça se mais... serait tellement intéressant. Parce que notamment, je pense aussi. Alors, il y a une association, si vous ne connaissez pas, les gens la checker. C'est une association qui s'appelle Afro Gameuse qui est une association en fait qui, euh, qui, qui milite en gros pour la, la visibilité des femmes euh, noires, enfin afro, euh, dans le jeu vidéo, que ce soit genre, vraiment dans le milieu joueuse pro, etc., ou euh, que euh, même au niveau des, des personnages, des avatars dans les jeux. Parce que c'est vrai que quand tu réfléchis dans les jeux vidéo, enfin moi je peux pas te citer tant de jeux que ça, ou ton où le où le où le où le, où le personnage ou le héros il est bla... il est il est renoir
0: hein. je... Tu
2: vois ouais, y en a pas beaucoup. C'est en a pas beaucoup. A un peu alors déjà coups, mais...
1: avec des alors des héros renoir mais des héroïnes renoir, alors là me demande pas, je sais pas, je sais pas. Ah, ça en a sûrement je... hein, mais moi je
2: connais pas. je pourrais plus c'est des Non, c'est pas des héroïnes renoir, c'est des héroïnes euh, métisses ou ou euh, euh, latino, latino parce que c'est dans, dans la traîne de faire un truc, on, on met une fille euh, d'une ethnie différente pour, mmh. euh, pour faire jaser, tu vois. Et du coup, bah, ça arrive qu'il y a des héroïnes une, euh, avec une ethnie. En gros, c'est une, une blanche, mais ils l'ont fait bronzer au soleil, quoi. Euh, D'accord. Et comment dire, ça arrive, c'est une trend qui, qui est quand même là, mmh. mais c'est vrai que c'est assez rare. Et des personnages intéressants, enfin, euh, des personnages, en fait, dans, dans la culture... Parce que ça existe dans les, dans les niches, tu vois, dans, dans les jeux de niche dans les trucs plus poussés. Dans, donc, dans les trucs vraiment qui essayent de faire du qualitatif mm. au-delà de faire un truc marketing. Euh, donc, de faire du rentable. Il mm. euh, y a de la représentation à peu près sur tout. Mm. Euh, enfin, sur Pas vraiment tout et n'importe quoi parce qu'il faut que ça soit quand même dans les murs actuelles. C'est-à-dire qu'ils bah, vont pas te sortir un truc qui n'existe pas ou genre... Enfin, je pense, si, si c'est une culture... Euh... Ouais, tu me diras un an même, il y en a qui, qui s'amusent à chercher des cultures que personne ne connaît, à en faire une histoire à partir de, à partir de ça. Mais euh, c'est un truc qui se voit, mais dans des dans, dans les trucs très niches. Ouais. Que ça soit les films, les BD, les jeux vidéo, tous les ouais. médias et tous les arts en général, quand il y a des trucs comme ça de, de représentation beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus intéressante et surtout inédite pour le, le commun des mortels, mm. pour les les consommateurs de base de ces arts-là, de
0: ces, arts
2: mm. ces médias-là. Euh, bah, en général, ça va dans les niches, dans le quand on va donc dans les jeux dans le triple A, dans le dans le grand, en grand général le marketing mm. et tout ça, ils visent juste la moyenne. c'est bah, normal, c'est le principe du marketing, mais ils visent la moyenne donc, des profils et du coup bah, ça va être euh, la culture occidentale. Du coup, euh, comment dire, bah ils... c'est pas qu'ils ont les euh, en fait, c'est pas. Ils s'imaginent qu'ils ont les pieds liés, qu enfin, qu'ils ont les mains liées, en fait, euh, artistiquement là-dedans. Alors ouais. en fait, pas du tout. Parce qu'il y aurait vraiment énormément de gens qui seraient contents de voir un truc. Bah, T'as qu'à regarder, euh, comme il s'appelle, euh, le film sur le Wakanda. Bon, C'était pas ouf. C'était vraiment Pantheur. nul. Et, et, ouais, Black Panther. Ouais. Et le délire du Wakanda, ça, ça pue le marketing à 100, à 100 mètres. Marvel dire pour
1: marketing à 100 kilos. Oui, voilà, de toute façon, <rire> c'est Marvel.
2: C'est <rire> Marvel, de toute façon. c'est, on, on, on les a vus arriver avec leurs gros sabots, mais il y a quand même eu un engouement et c'était intéressant de voir ce genre de, de truc-là. Même si c'est vrai que c'était un peu, c'était un peu maladroit, mm. euh, même énormément maladroit. Euh, parce que, concrètement, euh, <rire> comment ils ont représenté les, 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 la culture africaine, c'est des mecs de tribus. C'est des mecs en panne, mais ils ont des lasers. C'est <rire> pas du tout
1: réducteur. Ouais,
2: c'est réducteur, mais en même temps, ils ont la 4G. C'est complètement débile. On a pas, ils ont la 4G, attention. Ouais, c du, du coup, c'est super maladroit, mais ça a quand même marché parce qu'il bah, y avait beaucoup de gens qui étaient contents de voir, de voir l'Afrique euh, et surtout bah, euh, des... Bah, euh, c'est pour tu ça, vois. tu vois,
1: c'est justement pour ça que j'ai putain, pourquoi s'il n'y a pas des films ou des séries sur des personnalités historiques, genre des rois ou des reines d'Afrique euh, Si les gens ont aimé Black Panther pour ça, ils devraient kiffer aussi des séries ou des films là-dessus, tu vois
0: Bah,
2: le ouais, truc, c'est que si tu veux faire des trucs précis comme ça, donc par exemple, tu fais l'histoire la, la, sur la reine, euh, reine d'Afrique, euh, tout ça, mm. euh, enfin, c'est pas d'Afrique, mais de, de pays africains, ouais. plus précis, parce que l'Afrique euh... n'est pas dans un pays si tu si tu veux faire un film là dessus et déplacer, faire lever le, le, le cul des gens pour aller acheter des billets là dessus je comprends que pour les équipes de mecs qui, pour l'équipe en fait des, des, des marketeurs, des, des, des mecs, des producteurs qui tiennent la barre et qui tiennent le pognon de tout le projet je pense que c'est vrai qu'ils peuvent claquer des fesses quand on leur annonce ce genre de projet, tu vois. je peux comprendre.
0: Mm. Euh,
2: et je pense pas que c'est une histoire de racisme, c'est juste qu'ils regardent, ils regardent littéralement le dossier market, euh, donc leur étude de, 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 de public qu'ils ont, ils vont se dire « Non mais ça va pas marcher, tu vois, il ouais. y a tout, c'est un pari de ouf qu'ils vont prendre, et en général ils aiment pas les paris. »
1: Bah, c'est quand même triste de voir que Netflix préfère laquelle ils ont une pognon dans une saison 2 de Séduction sous tension plutôt que dans une série historique comme ça tu vois,
2: bah, hein son, tu vois Netflix en fait le truc c'est ils ont une marque de fabrique donc les gens Bien qui dessus donc il, il y a des gens qui vont enfin il y a des gens qui connaissent Netflix grâce à ça du coup bah voilà mais euh, ils peuvent pas en sortir euh, ils peuvent pas sortir un, un, une série de qualité entre guillemets c'est à dire que euh, ils ont mis les moyens pour qu'elle soit bien. Après, qu'elle soit bien ou pas, on ne mm. sait pas trop. Mais en tout cas, ils ont voulu que la série soit bien. Et ils ne peuvent pas mettre du pognon sur 50 000 projets par an là-dessus. Mm. Euh, donc du coup, euh, à chaque fois qu'il va y avoir un, un nouveau projet Netflix qui, qui va sortir un peu gros, il y aura toujours un délire. Donc euh, enfin, en grande majorité, à chaque fois, il va y avoir un truc euh, sur euh, tout ce qui est... Euh, bah, les... Euh, les, euh, les... Ça, ça va parler de, 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 de problèmes de société avec les, euh, donc justement les causes LGBT, les causes ouais. de race, etc. Euh, mais ça va jamais plus loin que le, le présent actuel et c'est un peu dommage. Mais bon, mm -hmm. après, c'est leur marque de. Euh, on, fait, on fait un peu de politique, on fait voilà. Mais euh, après, comme tu disais, de Séduction sont notre tension, c'est un McDo. C'est un truc, ça leur, donne, ça leur rapporte du pognon et ils mettent 50 centimes dedans, ça leur rapporte euh, <rire> des abonnements. C'est
1: clair. Ça c'est sûr.
2: Ils sont obligés, tu vois. C'est pareil, Netflix, c'est euh... en fait c'est ça. C'est comment tu comment quand tu commences à avoir une trop grosse boîte, tu... toutes les boîtes sont victimes de leur succès. Tu vois, leur... mm, mm, mm. la qualité en fait, des... la qualité donc de sortie euh, de de, de producteur n'importe lequel sera toujours victime de son succès. C'est euh... parce que sinon en fait tu vas perdre du pognon Et si tu ra... si tu réussis pas à ramener le plus de, de... de personnes qu'avant sur ton prochain projet, bah tu vas crever. Et ouais. tu vas disparaître du coup. Voilà. Et euh, c'est pour ça que les premiers projets de... Il de... y a très peu d'artistes ouais, qui sont quand même suivis par une grosse masse de personnes, euh, enfin de producteurs quoi que ce soit, qui, de, de mecs qui font du média, mais mmh. qui font de l'art, euh, à consommer. T'en as, as pas beaucoup qui vont être suivis quand ils vont faire un truc complètement euh, personnel, complètement euh, sorti des clous, tu vois. Ben, ouais. On a quoi on, on a le mec qui a fait Interstellar et tout ça euh, Je ne oh,
1: sais plus son nom, mais c'est euh, ça, ça un gros. Euh...
2: Oui, c'est un très très gros. C'est un
1: réalisateur je ne sais plus son nom, mais ouais. c'est bon, le gars. Il, euh... Euh, je
2: sais pas comment il s'appelle euh, Christopher Nolan. Voilà, voilà
1: Nolan. Euh,
2: ça. Chris... Nolan, tu vois, lui, en... on lui a ramené son dernier film, Tennessee. Mm. Bon, c'était un truc, c'était super particulier. Bon, ce n'était pas non plus transcendant de bizarrerie et de trucs. Mais il y a quand même eu des, des choses un peu bizarres dedans et les gens vont voir juste parce que c'est Christopher Nolan. Oui,
1: parce qu'il y a le nom derrière.
2: Mais même si les gens sont venus parce qu'ils s'attendaient à du Christopher Nolan, à un truc un peu bizarre et tout ça, il mmh. s'est quand même euh, euh, limité à un film d'action. Enfin, limité, c'est un film d'action. Oui. Le truc. Donc, c'est quand même du gros public. Et pareil pour Interstellar, c'était une histoire est super bizarre, super chelou, mais c'est quand même de la science-fiction donc ça va parler à beaucoup de gens, tu vois. Ouais. et tu peux faire des compromis mais il y aura toujours un compromis à faire alors que quand t'as pas de following et donc que t'as pas de frais euh, à rembourser que t'es pas, ouais, voilà, que, que pas tenu par les coûts par, euh, par ton audience mm -hmm. euh, t'es pas obligé de, de faire de compromis sur euh, ce que tu veux faire ouais. et c'est pour ça que c'est toujours la même histoire hein. le cinéma indépendant le jeu vidéo indépendant en général quand tu colles indépendant le truc ça, ça fera toujours des trucs, donc les plus euh, novateurs, les plus en euh, oui. euh, avance sur leur temps, pas forcément, mais les, les ovnis en qui fait. Qui sortent du lot, on va dire. Et ben, voilà, qui sortent du lot complètement.
1: C'est pas les triple A. Euh,
2: en général, ça, ça vient de là. Tu vois. Euh, et, euh, des triple A qui font des trucs très bizarres, hein, par exemple dans les jeux vidéo, il y en a eu, mais euh, c'est une bande d'illuminés, tu vois. Pareil, mm. c'est comme Christopher Nolan, c'est parce qu'il y avait un éliminé dans le tas. Euh, qui, qui, a, qui a fait succès sur succès. Par exemple, Sport. Bordel de merde, Sport, c'est quoi la gueule du jeu, tu vois mmh. tu, tu vends le pitch du, du jeu un truc, tu ne te dis pas c'est un triple A, enfin, tu te dis A, tu te dis, bon, bah, ouais. un, jeu, un, un jeu en open. Bah, en, J'ai envie open de te voir, dire, de...
1: ça veut pareil pour euh, Mario, le lapin crétin, tu vois Tu vois, tu fais... Ouais. Alors que pourtant c'est deux licences triple A tu vois mais bon
2: ces deux licences triple A ils ont fait un XCom tu vois une... ouais. XCom qui a quand même une sacrée licence mais c'est pas c'est pas c'est pas du niveau d'un of ou même de Mario tu vois XCom c'est très très loin derrière Mario mais c'est quand même un truc qui, est... qui a qui a une base de fans et euh... du coup ouais, c'est un pari risqué qu'ils ont fait mais ça a marché
0: mmh. mais
2: après euh... Mario contre les lapins crétins euh, enfin avec bon, je sais plus comment ça s'appelle bref Mario il est lapins crétins. Euh, c'est il y a quand même un, un... il n'y a... a pas tous les joueurs de Nintendo qui vont jouer au jeu
3: Moi, y pas joué. il n'y a pas <rire> tous les
2: fans de Nintendo qui vont... qui vont jouer au jeu et surtout quand tu parles de jeu là tu as beaucoup de gens qui vont me dire c'est de la merde hein, sans même connaître tu vois, parce qu'il mm. y aura les lapins crétins et ils vont se dire ah, c'est encore un cash grab à la con c'est de la merde alors ouais. que le jeu est intéressant et euh, tu vois c'est pour ça et c'est pour ça que euh... Bah Mario, les lapins crétins, ils n'ont pas mis autant de pognon que de, dans Breath of the Wild, par exemple. Oui. Bref, Breath, of... Breath of the Wild, ils ont mis un peu de monstre, je pense, dedans. Pareil, dans tous les gros jeux Mario. Genre Mario Odyssey, Coeur du jeu, ils ont mis mm -hmm. un peu de monstres. Mais, euh, parce qu'ils savaient que ça allait fonctionner. Ils ont... ils ont pris des risques et tout ça, mais c'est pareil, il n'y a que Nintendo pour faire ça. Mm -hmm. Et c'est parce qu'ils ont tellement de pognon à côté qu'ils peuvent sacrifier un peu de pognon. Enfin, une partie de leur pognon pour prendre un risque sur ce genre de projet. Mais ça, ça arrive rarement. T'en ouais. as pas un tous les ans qui sort. Et en général, quand il sort, ça fait beaucoup de bruit. Et c'est soit ça tombe par terre comme une merde, euh, et on n'en entend plus jamais parler, soit ça reste au, au, au top, tu vois. Mais c'est pareil pour des investisseurs et tout ça, c'est pas. Ouais. Enfin, quand tu demandes à un mec son boulot, littéralement, c'est de faire en sorte que peu importe de, de, de produire des trucs pour que la boîte reste en vie,
0: mm.
2: euh, au bout d'un moment, tu ne peux pas leur en vouloir, c'est vrai, de, de, de tomber dans le coup du marketing. Mais mm. c'est vrai que... En fait, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que c'est important de parler, donc, comme je disais, des, des associations donc, qui parlent de, donc, de représentation et tout ça. Parce que ce serait bien, en fait, justement, parce que le marketing, en fait, il, il est toujours en... Tout ce qui est marketing, c'est en en réaction par rapport aux consommateurs.
1: Oui, bah bien sûr.
2: Et du coup, il faudrait, faudrait mettre en, en avant le, le désir donc justement, des consommateurs de voir des trucs un peu exotiques. Ouais. Euh, parce que c'est un truc qui est de plus en plus là. Parce que, bah, à chaque fois qu'on en parle avec des potes, « Ah oh, putain, ce serait trop bien qu'on parle de ce truc-là. »
1: Bah ouais, carrément.
2: C'est un truc genre qu'on qu qu a tous envie de voir parce qu'on a, on a tous genre des... Enfin, c est, c est, on a tous des, des genres des, des, des trucs qu'on... des fantasmes de, de culture ou de trucs qui, qui ont rien à voir avec ce qu'on a de base. Mmh. Par exemple, j'aimais bien les mayas et les conneries du genre.
0: Mmh.
2: Euh, j'aimais... Bon, les vikings, euh, je l'ai déjà dit, c'est déjà un peu mmh. représenté, mais... Mais j'aime bien aussi. Euh, et la Chine aussi, j'aimais bien. La Chine, ça a commencé à être... Euh, à être pas mal représenté donc c'est sympa. le Japon,
1: j'ai l'impression que la Chine quand même. Hein.
2: Le Japon oui mais ça fait plus longtemps mais la Chine en ce moment il euh, y a de plus en plus de trucs qui sortent avec la Chine en général. Ok. Bah euh, dès qu'il y a un senoukong dans le tas. Parce
1: que là ouais, est... récemment quand tu je pense surtout genre à, à Ghost Tsushima. Euh, notamment... C'est ouais, mais... japonais.
2: Après tu vois par exemple Raya tu vois par exemple Raya c'est asiatique. Je n'ai pas en vu spoil,
1: il faut que je regarde.
2: Bah, il, est... <rire> il, est pas... il est pas ouf. <rire> Malheureusement il n'est pas ouf, j'ai arrêté 30 minutes avant la fin. Ouais. Mais je te spoil pas. Il est... En fait est... Il, est... il est beau à regarder.
3: Ouais, okay. mais, euh...
2: mais voilà. Okay. Ou c'est peut-être que j'ai... Je sais pas s'il était nul le film ou c'est juste que j'étais pas dedans. Ouais
1: parce qu'après aussi pour rebondir un peu sur le... La question de base, qui était quand même que pour suivre la représentation, je tension, bien dans les dans les jeux vidéo parce qu'on est un peu dérivé de tout ça. Et ah me... La question de base, c'est ce que, en fait, je veux parle du, par du marketing tout ça. Euh, moi, j'ai l'impression que, tu sais, genre il y a quand même, il y a encore quelques années, euh, que ce soit, ne serait-ce qu'au niveau du marketing, la com était très axée sur euh, des meufs à poil. Genre, euh, notamment, là, je, je sais pas, pour ceux qui l'ont vu, la dernière vidéo de, de Joueur du Grenier, où il parle de Tomb Raider, où à un moment il dit, euh, le marketing, au de Tomb Raider, c'était genre remettre la ra à poil ou à moitié à poil, etc. Machin. Et, euh, et, et en fait, j'ai l'impression que, comme il y a eu quand même un espèce de Entre ras-le-bol de, de, ras de la communauté, notamment euh, féminine, qui dit, bon, on en a marre de voir des orines avec des pastèques, à la place des nichons, euh, hashtag des Doralives euh, est-ce que. <rire> Est-ce qu'on euh, est pourrait avoir euh, des, des, des jeux avec euh, des personnages féminins euh, euh, pas hyper sexualisés aux proportions normales Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, quand, les, les quand tu vois les pubs pour jeux vidéo dans les années 2000, euh, mais aujourd'hui, plus personne ne ferait ça. Mais jamais, tu vois. Il y a une boîte qui fait ça, elle, est, elle se fait incendier, tu vois. Enfin, genre, le truc, je crois euh... que c'était une pub pour... Euh, Qu'est-ce que c'était une manette de la personne je sais pas quoi, ou c'était genre un bus de meuf avec une paire de nichons de chaque côté. Enfin, c'est bon quoi. Pour dire qu'il y avait des gars juste à l'arrière, j'ai enfin, c'est oh, on est où là J'ai vraiment la fond, pub, mais mecs. bof, à l'extrême, je crois. C'était, enfin. Et du coup, euh, c'était. Enfin, c'est vrai que moi, par exemple, mon ancien colocataire était un gros fan de, de Bayonetta. Ouais. Et c'est vrai que des fois, je. Bon, alors déjà, la sexualisation de l'héroïne Bayonetta, ça, ça se pose là. Mais en plus je disais, mais à un moment je sais plus ce que je dis, il me disait oh, qu'en fait elle n'a pas de fringues, en fait c'est ses cheveux mais qui lui font ouais, de fringues. Poêle. Donc en fait, ouais, crois, en, fait, en fait la meuf elle a la poêle, elle me dit « ouais c'est ça » j'ai fait « eh ben super » tu vois, enfin...
2: Le truc après, tu vois, c'est euh, justement Bayonetta, c'est un peu un, un truc en réaction justement au truc qui était un peu beau avant. Parce que maintenant ça se fait plus trop les trucs beaufs, tu vois.
3: Bah, encore Maintenant c'est
2: décalé. Mais, euh, bah, encore heureux, c'est, en fait, à, à l'époque, donc, euh, nos parents et tout ça, c'était un humour que les gens aimaient. Et du coup. Il y avait des, il y avait, il y avait, des, il y avait des femmes qui, 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 comment dire, qui se sentaient mal quand, quand elles le voyaient. Ouais. Mais c'était quand même dans la culture de base. Les gens, en, en général, tu balançais ça, ils aimaient, tu vois. Ouais. Euh, mais, euh, ah, c'est bon, c'est bon. Euh, mais, euh, comment dire, Bayonetta, c'est un peu ça, c'est. Y a rien qui est pris au sérieux Ils ont oui après
1: je parle de bayonetta parce que c'est un truc qui c'est c'est comme c'est
2: comme, comme des dora Live, tu vois c'est un jeu c'est quand tu quand tu joues à ça c'est
1: oui mais j'ai euh... pas exemple tu vois pour là je prends un exemple à l'extrême j'ai par exemple tu prenais tu prenais encore une fois pour reparler de ton raider tu prenais tomb oui, raider euh, là c'était là c'était un jeu qui se prenait au sérieux et pourtant, euh, Lara Croft, il avait, elle avait une euh, voilà, taille de guêpe avec euh, du 95W euh, en taille de bonnet, tu vois. Enfin... Donc voilà, après quand bah. c'est des jeux, par exemple, vraiment, euh, humour ultra décalé genre ce petit jeu, c'était il y a quelque temps, qui s'appelle Helltaker, où c'est littéralement genre, un mec ouais, qui, ouais. Je sais pas, tu vois, qui descend en enfer pour se faire, pour, euh, pour se faire pour un rêve de ouais, femme démon. Ouais. Bon, le, le principe est sexiste, mais comme il y a vachement d'humour, tu vois que c'est la seconde degré que c'est desquels, donc ça, ça me dérange pas parce que c'est fait pour ça, tu vois. Avec une esthétique un peu japonaise, tu vois. C'est C'est fait pour être débile, c'est donc ça, ça me dérange pas. Mais quand t'as des jeux qui se veulent sérieux, as des, par exemple. Euh, je sais plus dans quel film de la fantasy c'était, où à un moment t'as un perso, genre c'est une mécanicienne, elle est en shorty moulant, en crop top, et pareil, elle a encore des pastèques, euh... alors que c'est la mécanicienne, tu vois, je crois que c'est le 15. Je crois ou que c'est le... Euh... le 15 ou un truc comme ça, je sais plus quoi, mais. Ouais. Et bon, je dis oui, bon. Euh... Alors ça, ça c'est quand même un petit peu en japonais. Mais enfin bon, tu vois ça, je dis oui, bon, les gars. Alors qu'après, euh, en revanche, après, quand tu vois plus récemment, quand t'as l'héroïne d'Horizon, bon, ben. Euh... C'est une meuf qui a des proportions normales, qui a un physique normal, et c'est très bien, et tout le monde la kiffe, parce qu'en plus c'est une femme forte, tu vois, donc c'est très bien, tu vois. Et c'est un très bah, bon jeu, truc. donc... Euh...
2: Bah, le truc après, tu vois, c'est, comment dire, c'est... Une... Moi, par exemple, tu vois, à, tu sais, on en revient, euh, il y a très longtemps, euh, dans une interview, j'avais dit, euh, les persos de League of Legends, j'aime les... ouais. bien les, euh, les filles avec des bonnes proportions. Mais le truc, c'est, donc je te disais, les, la plupart des persos, les, toutes les meufs ont des bonnes proportions, sauf Ilaoi. Et les Yordles, mais bon, c'est parce que c'est des ghosts, c'est bizarre. Il a œil, comment dire, c'est un mastodonte. Si tu prends Kratos, tu mets des cheveux longs et des bouches, quoi, c'est. Voilà, quoi. Donc c'est pas. Un peu
1: comme Zarya dans Overwatch.
2: C'est pire que Zarya, même. C'est vraiment. C'est un, un monstre. Vraiment, c'est un, un... Une armoire à glace, de... quoi. Ouais, okay. C'est une armoire à glace de 3 mètres de haut. C'est un bordel. Mais bon, bref. Ouais. Ouais. Euh, mais c'était voulu. Et le perso, justement, je le trouvais stylé pour ça. Mm. Mais bon, le problème, c'est que je, la dé... je déteste le perso parce que le gameplay, il est chiant. Ouais,
1: t'aimes pas le gameplay, quoi, ouais. Mais c'était déjà euh... arrivé euh, Je sais pas, par exemple, c'est si un jour... Euh... Tu vois un jeu avec où tu vois que l'héroïne c'est une meuf qui est genre ultra sexualisée et tout machin. C'était jamais arrivé de te dire oh, putain ils abusent ou quoi. Enfin, tu
2: vois bah justement en fait, je pense que c'est le sentiment de beaucoup de gens parce que moi par exemple ça m'est déjà arrivé, genre enfin euh, ça m'arrive assez souvent en fait. Par exemple justement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de persos dans League of Legends que je trouve qu'ils abusent mm. parce qu'en même temps t'as le marketing euh, ouais on est on est des alliés de la cause LGBT tout ça tout ça ouais. et en même temps à côté de tous les persos ils ont le même putain de modèle et c'est un c'est des, euh, des meufs avec euh, genre, comment dire, tu sais, c'est des gens qui n'ont pas de gras, quasiment pas de muscles, mais ils arrivent quand même à avoir des formes et tu comprends pas comment c'est possible. Et euh, elles sont toutes comme ça, tu vois. Et tu te dis, et justement, en fait, les persos que j'aimais bien, justement, c'était les personnes qui, qui sortent un peu de ça, genre Talia. Euh, elle a un physique, genre, vachement plus. Genre, en fait, son visage, son corps et tout. En fait, c'est un être humain. Tu, vois, tu te dis, putain, c'est un être humain. Ouais, euh, ouais. bah, te... C'était cool. C'est comme il a eu, tu, vois, tu te dis, c'est un être humain. C'est pour ça que j'aimais bien le ouais, personnage. Ouais. Mais ça, Parce je... que ça, ça sort du truc.
1: J'en parle et, souvent euh... de l'espèce, entre guillemets, de. de, de, de Grosse guillemets, de torlade qu'il y avait eu quand le personnage de Jinx avait été annoncé. Tout le monde avait dit, waouh, Riot, ils ont fait un perso. C'est une meuf, elle a pas de nichon. Euh, Qu'est-ce qui se passe, tu vois enfin... <rire>
2: Ouais, la, la meuf, elle est euh, jinx. C'est euh, la meuf, euh, c'est l'archétype de merde. Euh, comment dire C'est, c'est, euh, ils ont le profil typique d'un marketing. Genre, en gros, t'as le marketeur qui dit OK, on va vendre un jeu pour une gamine de 14 ans, 15 ans qui, qui joue aux jeux vidéo. On va prendre ce que notre idée qu'on a de, de la personnalité de cette gamine, et on va la coller. Ouais. Sur une anorexique, et euh, les gens ils se sont dit oh, trop stylé, Carrément. tout ça. Alors que le perso, il, il, il... même moi je m'en souviens, j'étais hypé quand il était sorti parce que c'était l'un des premiers persos qu'ils avaient hypé de ouf. Son, son, ou clip,
1: son clip d'introduction hein, la... ouais, voilà,
2: avait... était incroyable, et c'était l'une des premières fois qu'il faisait ça, je crois, avoir même la première fois qu'ils faisait ça. Du coup, bah moi je m'étais pris dans le truc parce que j'étais euh, encore nouveau sur LoL et j'étais mmh. encore impressionnable parce que
1: c'était longtemps quand même. Hein, en 2013-2014, j'étais en encore... Ouais, avisé, putain, donc... j'étais jeune, hein.
2: En 2013, attends, je, je fasse un petit calcul de 24, euh, moins, moins 7, ans, hein, Ouais, ouais. ouais j'avais 17 ans. Ouais, j'étais jeune et con à 17 ans. Euh, ouais, pareil.
1: Euh...
2: Donc, euh, donc, comment dire, um, Jinx, je l'ai connu, j'étais en mode, oh ouais, je, je l'aime bien, tu vois, mm. et en euh, vrai, je l'ai jamais joué le perso, et maintenant, je, genre, je la trouve chiante comme la pluie, donc. Mm. Elle genre vraiment elle Je l'entends parler, j'ai envie de te cogner comme ça, tu vois. Et euh... t'as et beaucoup de persos de LoL en fait, c'est féminin, qui... enfin aussi masculin parce que ça va dans les deux sens. Hein. Mm. Les Dark Sasuke et G, euh, qui c'est bon quoi, il y en a marre. Genre les Yasuo, les Zed, les euh, Yone, les mecs qui te racontent ouais, ouais. leurs leur problèmes d'honneur et tout ça, j'en ai rien à foutre et c'est chiant comme la pluie. Euh... Et les personnages féminins, en fait, c'est pareil, c'est la. C'est même pire que ça, parce que les mecs avant t'avais pas trop, t avais la représentation en général que c'était des mecs musclés, donc c'était chiant tout le temps d'avoir des kratos et des conneries du genre. Mm
0: -hmm.
2: Après c'est passé aux euh, au mecs de l'armée américaine avec une barbe de deux jours Bon, pareil c'était pas très intéressant non plus. Euh... Mais bon, t'avais pas de diversité donc en fait ça te choquait pas. Tu vois, vu que tu disais que y avait pas, t'avais pas de choix. N'était pas en mode énervé parce que c'était que ça, parce que ouais. c'est quand il a commencé à avoir d'autres choix que tu disais putain,
0: c'est con quand même ouais. que ça ressemble qu'à ça.
1: Bah, pour le coup, un jeu il y a de la diversité, je parle physique, parce que bon, gameplay, il y a des débats là-dessus, mais euh, diversité physique au niveau des persos disponibles, c'est Overwatch.
2: Bah, over... Overwatch, j'avais ça, mais il y a le problème que euh, Overwatch, les persos, ils méritent tous, j'ai tous l'impression que c'est des, euh, des, des, des. Comment dire dirait... Ils ne sont pas humains, c'est des... des gimmicks. C'est
0: oui, vraiment.
1: C'est vraiment, c'est tous, tous des gimmicks. C est tout, c est, en fait, chacun a un peu une caricature de lui-même. Mais moi, j'aime bien ça. Ça me fait. Lumière de, de voir, je me fais rire pour ça. Donc, moi, j'aime bien là-dessus. Mais euh, c'est vrai que.
2: C'est le problème que j'ai, moi. C'est des caricatures d'eux-mêmes, mais ça se, prend, ça se prend trop au sérieux, tu vois. Parce que, genre, par exemple, TF2, moi, j'aimais bien parce que c'était des caricatures d'eux-mêmes, mais à 100 à l'heure. Mm. Genre, le russe, c'est un gros qui, vide, qui, ba, qui se bat contre des ours. C'est hein avec une grosse batteuse, il parle de sa mère et il... enfin bref, c'est le, le truc de base du Russe. Euh, pareil pour le soldat américain, c'est c'est genre le soldat américain que tout ce qu'il fait dans sa vie c'est se battre et faire la guerre et sauf qu'il n'a jamais il n'est jamais allé dans dans une guerre de sa vie mais il dit, il dit... Ouais. <rire> en fait il se bat contre c'est un Don Quichotte mais version version ouais. américaine avec un bazooka et du coup ça c'est marrant. Des... Mais le truc c'est que l'univers TF2 se prend 100% pas au sérieux donc il n'y a pas de y a pas de décalage. Alors que dans Overwatch, ça se prend trop au sérieux. Donc. Ouais, Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est juste un, un
3: débat, ouais.
2: ça, ça me parle juste pas. Mais c'est vrai que le cast d'Overwatch, il est déjà beaucoup plus coloré. Dans le sens qu'il y a beaucoup
0: plus de, de trucs. De, de
1: bah, il est coloré parce que déjà, tous les personnages ont un peu d'origine diverses et variées. Je veux dire, bon, tu as, as les Ricains, tu as les Australiens, tu as Chinoise, Chinois, tu as l'Indienne, tu as le enfin t'as le français enfin t'as un peu tout tu vois enfin la française plutôt enfin t'as représente mais euh, t'as un peu tout. <rire> t'as un peu mais... tout donc c'est c'est quand même euh, le d'un point de vue physique les personnages dire, sont sont très variés je veux dire euh, t'as la meuf vraiment caricature avec des avec des courbes et un cul absolument inhumain à la fatale et puis t'as euh, la meuf qui a un peu des rondeurs à la meille. ou ou tu vois c'est
2: Enfin, oui, après, tu peux pas dire qu'il n'y en a pas un qui est moche. Quoi, hein. Ils sont tous un peu tous beaux gosses, hein. sauf, ouais, sauf alors, Zarya. Sa... Sa...
1: Alors, j'ai envie Zarya, de dire, sauf peut-être, euh, comment il s'appelle euh, Chopper, euh, Rodog, euh, oui,
2: oui. en fait. Oui, mais c'est un mec. Après, tu vois, c'est pour ça, c'est que là, la... les... les... Enfin, je ne sais pas, je pense que les filles aussi sont ornies sur les personnages masculins, donc euh, je ne dis pas, mais... Ouais, qu J'avoue de...
1: que moi la première, euh, le, le skin m'a crié en maillot de bain je fais Oh bah c'est sympa comme skin Mais, je...
2: mais ouais voilà, tu <rire> vois Du coup il y, y a des deux mais il y a quand même une plus dans comment dire C'est vérifier que les TT ça vend Du coup en général la moyenne quand tu vas faire ah bah, un alors Non
1: parce que justement j'ai vu un truc bien. qui disait qu'en fait que le cul ça fait pas plus vendre mais ça attire plus l'attention
2: Oui mais bah, c'est ça, ça attire l'attention mais ça fait pas plus vendre Comme je te disais sur lol c'est il y a beaucoup de persos féminins que je connais, que, 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 voilà. mais euh, je les ai jamais joués et j'ai jamais rien acheté pour eux. Tu vois. Oui. Euh, sauf les persos que je joue. Par exemple, Miss Fortune et Léona, euh... oh, il y avait Shivana aussi à l'époque, j'avais acheté des skins parce ouais.
3: que je la jouais
2: En gros, j'achète des skins quand c'est des personnages que je joue et euh, bah, bah, les personnages féminins
0: que je jouais, bah, c'est pareil. Oui.
1: Mais après, ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que euh, parce que souvent du coup des gens là on dit ouais il y a la sexualisation des personnages féminins et tout, ce qui est vrai parce que bon quand tu, quand tu vois Fatal c'est pas des courbes qu'elle a la meuf c'est une scoliose <rire> mais, euh... mais c'est vrai qu'au niveau... Au niveau des, Au niveau des, euh... des... des skins il euh, n'y a pas forcément de, de sexualisation Alors, dans Overwatch hein, je parle parce que dans... c'est le seul jeu multi vraiment auquel je joue il n'y a pas vraiment de... De... De, gros... de trop de sexualisation des persos féminins en tout cas pas plus que ça dans les skins d'Overwatch. Et bah. après, ça, après, bon, ça dépend, hein, je parle pas de tous les skins. Mais après, à l'inverse, tu peux dire aussi, euh, est-ce qu'ils joue jouent pas aussi un peu sur le fait que malgré c'est un beau gosse quand ils ont mis son skin ou lui en maillot de bain, hein, tu vois. Enfin, je veux dire, comme je l'ai dit, moi je suis une meuf, euh, bon, euh, le skin de Malkrie en maillot de bain, j'ai bien kiffé, tu vois. Donc, euh... Et
2: bah après, je te dis, il euh, y a un, un truc que je connais, tu vois, par exemple, j'ai joué quand même à Overwatch, je pas déconner, mais... Euh... Euh, enfin, j'ai joué à, à l'ouverture de la bêta ouais. euh, Mais euh, comme il y a un truc que je que je me souviens toujours encore, c'est Simétra, euh, la, la, le déhanché de Symmetra et le déhanché de, de Fatal quand elle scope. Quand les scopes elles elle roulent du cul pas possible et je m'en souviens encore. Même de base
1: quand elle marche, elle roule du cul. Je ah pense. oui non mais
2: quand les scopes, je m'en souviens, c'était un bordel. C'est avec des potes on était en train de qu'est-ce qui Je passe sou... je m'en souviens encore et en positif, c'est-à-dire que bah oui c'était euh, c'était sexy tout ça. Et c'est pas, en fait c'est ça c'est la sexualité c'est ça le problème c'est que c'est pas gênant. C'est un truc que j'aime beaucoup. Enfin normal on est humain quoi le cul. Mm -hmm. euh, mais euh... <rire> mais le truc c'est quand il n'y a que ça, ça devient voilà. vite lassant. C'est ça. Et euh, bah maintenant, on commence à y avoir, un... à petite dose. Donc c'est dans Overwatch, ils ont mis le Token fameux ils ont mis Zaria. dans euh, dans L'Ol, ils ont mis le Token fameux ils ont mis Laoy. Donc mm. ils mettent des trucs un peu plus variés. Qui commence maintenant
1: fait... dans Overwatch, un peu comme. De qui? Euh, Brigitte.
2: Ouais, Brigitte, elle est Ouais,
1: oh, elle est tankée, hein c'est un Tank. Hein ouais, je... C'est pas Zaria mais elle est quand même
2: C'est comme Léona dans LOL Elle a
1: quand même un peu des muscles tu vois Brigitte
2: Non mais bien sûr bien sûr, Mais ce que je dis c'est que c'est pas un truc bodybuildé Oui non bien sûr En fait c'est ça c'est Brigitte Elle a le corps d'un héros de base De masculin C'est à dire que c'est un mec musclé Alors que les meufs Voilà c'est ça c'est mais en gros, elle est comment dire, en fait, c'est ça, c'est elle a le physique de son emploi. Normalement, tous les meufs, toutes les meufs en fait qui, qui sont mercenaires dans le truc, elles devraient toutes avoir le physique à peu près de Brigitte, bah, c'est
1: à dire qu'en fait, vu que Brigitte, ils en ont fait un temps, qu'elle a un physique de temps, et après, quand tu vois, euh, euh, bon, bah, les autres, elles ont un physique un peu plus, euh, tu vois, genre, si tu prends, je sais pas, tu prends merci, finalement, euh, c'est purement soutien, hein, merci, euh, bon, euh, elle a un physique quand ouais, même un peu plus euh, à la fatale, hein, merci. Euh...
2: Voilà, mais euh, le truc, c'est, euh, si tu prends des persos, genre comme Diva, euh, la meuf, elle est dans un mec toute la journée. Euh...
1: Dans un mec à Bon.
2: <rire> ouais, <sport. rire> euh, dans un mec à toute la journée, euh, qui ressemble à une gamine. Enfin, bon, c'est une gamine, du coup, c'est normal. Euh, mais qu'elle soit... Mais qu'elle soit... Euh, qu'elle soit, comment dire... Qu'elle soit euh, aussi oh, fine que oui. ça, ça m'étonne, tu vois. Parce que la... la... Enfin... C'est niveau, c'est... Mais je trouve que c'est une œuvre de fiction, donc on s'en à tout, Chaque on fait fois tu coup, la vois, vois
1: quand elle bricole son make-up et que bouffer des chips c'est boire de soda, tu te dis... Mmm.
2: <rire> Après elle est jeune, c'est la magie, la magie de l'adolescence, le corps il fait des chiffres... Mais c'est pas, ça, pas adolescence, je,
1: que... je crois qu'elle a 19 qu piges dans le lore, hein.
3: Ouais, c'est... Parce qu'ils ont fait près de la
1: fermeture, parce qu'ils savaient qu'il y aurait des bails un peu chelous sur Internet avec elle, tu vois, donc ils ont dit on va la faire mature. Mais... Majeur, pas mature, pardon mais euh... Ouais, mais... <rire> enfin, on m'a compris mais euh...
2: mais non mais oui mais, mais de
1: toute façon après oui, ouais. de base tous les persos ils sont pas forcément des mouvements qui correspondent à la physique alors enfin, je dis excuse moi mais quand tu vois euh, chacal qui trace alors que le gars il lui manque une jambe et il a, il a, il a une jambe, on va pas dire jambe de bois parce qu'elle est en bois
2: alors ferraille
3: chauffe...
2: Comment il fait chauffeur pour courir comme il fait Reynard pour vivre le mec, <rire> je sais pas si t'as vu le gabarit de... de Reynard comme il fait pour oui, oui, vivre
3: oui.
2: mais... Mais, euh... mais ouais c'est... C'est de la fiction, donc c'est rigolo, tu vois. Mais c'est pareil, c'est toujours un, un truc que euh, quand on sait pas trop quoi faire niveau. En fait, c'est ça. quand on se dit le physique va pas faire partie de la personnalité du personnage.
0: Mmh.
2: On, on se rattache au corps de base de, du genre du mec, donc du personnage. Mmh, donc, oui. Si c'est un mec, il va être musclé. Il va être euh, musclé euh, sans plus. Donc, c'est à dire que ça va être un mec qui va à la salle normale, quoi. Mm. Parce que tu sais, maintenant, genre, tu sais, tu genre, sur un jeu, ça choque même pas, tu te dis le mec il est pas musclé. Sauf que quand tu prends un mec comme Anzo et tout ça, c'est un mec qui pousse à la salle. Hein.
1: Bah, non, il fait An mec, Anzo, hein. vu que c'est un archer, euh, l'archerie, ça te fait, tous les, ça fait, te fait tous, les, tous les triceps, les muscles, les trapèzes. Donc, Anzo, c'est normal qui.
2: Euh... ouais non, mais bien sûr, mais je veux dire, tu sais, quand, quand tu le compares à d'autres persos à côté ou d'autres persos mal dans les jeux vidéo, tu te dis, ouais, il est fin, genre, il est normal, tu vois, c'est un ouais. mec qui. Euh, qui a une topologie normale. Alors qu'en vrai, c'est un mec. Je le me croise dans la rue. Il est, un, il est imposant quand même. Tu vois.
3: Ah, quand coup, il, a plus, des,
2: il a des putains d'épaules Il a des putains de trapèzes. Ouais, et, ouais. Tout ça. Et, euh, et pour les meufs, tu c'est pareil. C'est les, les meufs. Elles ont un. mon poignet. C'est la taille de leur, de, leur, de de leur putain de bassin. Euh, enfin, la alors, seule exception de... dans
1: Overwatch, c'est Mei, hein, parce que c'est la seule qui a des rondeurs. Et encore Mei, qui...
2: c'est juste parce qu'elle a des habits larges. Hein. Mais, euh,
1: non, elle, elle, a elle, est comme, elle a comme des rondeurs de base. Quand tu vois, elle a un peu euh, les joues un peu rondes et la petite bouille un peu ronde, tu vois.
2: Mais... Euh, juste au niveau de la tête, en vrai, parce que j'avais eu un débat comme ça pendant, pendant le truc, mais en gros, il y a des tags de Mei, genre notamment un tag de Mei qui fait du ping pong. D'accord. Euh, euh, où tu la vois justement. Donc c'est une silhouette donc euh, le, sur le tag où ouais, elle fait du petit bref voilà. mmh. et euh, donc tu vois un peu sa morphologie et elle euh, a une morphologie de fille mince en vrai et euh, du coup c'est juste que je pense qu'ils ont fait un décalage ils l'ont ils l'ont mis dans des habits euh... en, en gros ils l'ont mis dans des habits dans des habits donc qui fait un peu plus gros que d'habitude et c'est pareil tu vois
1: bah parce que euh... de base May quand tu la dans une présentation elle est elle est quand même en plein pôle nord en arctique donc forcément elle a des habits qui qui remplent parce que bah faut qu'elle survive au froid quoi tu vois
2: donc, okay. ah, c'est marrant. Il y, y a Anas qui me parle. Il hein.
0: mm.
2: me dit euh, qu on, qu on, que ça fait longtemps qu'on parle de trucs et que là on a, on a dérivé sur la musculature. Bon, des, des la... ouais, euh, si on parle de ce qu'on veut, Anas, tu fais chier.
0: Hein. <rire> c'est cool. Hein.
2: Ouais. <rire> bon, non, mais c'est que je Enfin, non, on la déteste. On la déteste ici. Hein. Anas, plus... Euh. C'est toi qui fais chier, bâtard. Ok. Euh...
0: <rire> trop d'amour, gros...
2: <rire> non. En gros, euh... -ce que je disais Mais ouais, le, le délire, tu des, des corps, comme euh, dire qu'ils sont. Ça, c'est un truc aussi que je voulais parler en général. C'est le, le... les corps, donc en général, donc, dans des mecs, dans les médias et tout ça. Mm. C'est un peu le même problème que chez les meufs. C'est genre, c'est un truc vraiment trop. Euh...
1: Ouais, ouais, tu prends les pubs de parfum ou euh, les pubs de euh, ouais, c'est euh... des standards
2: qui sont vraiment beaucoup trop et le truc, c'est que les mecs, c'est un truc qui est très présent. Donc, le, le complexe de putain, je ressemble pas à un mec musclé, tout ça, tout ça. La bah
1: masculinité toxique. Hein. Ouais,
2: voilà. Mais c'est un truc qui est. Euh, donc, comme les meufs qui sont en mode putain, je dois maigrir, euh, comme du mm. genre. Euh, voilà. Mais c'est un truc qui est beaucoup moins discuté pour les mecs parce que c'est. Pour ce genre de truc, je pense que les mecs, ils, ils restent dans leur coin, ils n'en parlent pas. Ouais. Euh, alors que. Bah, moi, par exemple, ça m'a touché et je sais qu'il tout. Enfin, maintenant, il y a une raison pour laquelle c'est devenu à la mode la muscu hein, pour les chez les mecs. Mm. C'est à, à cause de ça. Et euh, c'est la plupart du temps, quand tu regardes des trucs qui parlent de muscu, tu vas avoir une vidéo sur deux où ça va parler au bout d'un moment, ou genre un article sur deux, tout ce que tu veux, ça va parler au bout d'un moment de faut faire gaffe, faut pas trop se comparer aux autres et surtout euh, euh, vous faites pas avoir par les gars qui, qui, sont, qui, qui font que ça de leur vie, toi. Ouais. Euh, en mode le gars, il... genre c'était une vidéo du mec, il, il montrait le mec, il avait un physique imposant. Tu, tu regardais, tu voyais les abdos, tu mode what de fuck, c'est un monstre le gars. Ouais. Et après il disait ouais maintenant je vais prendre une... la même photo mais avec euh, un éclairage de face et, euh, et euh, sans avoir de préparation avant. Et le mec, genre je me regardais dans le miroir, ça faisait le même effet. <rire> Après, pareil, j'ai essayé, j'ai mis, mis la lumière comme nuit au-dessus de moi. Après, j'ai fait « Oh putain, what the que j'ai des abdos !» <rire> Et, euh, et je en mode « Ah, oh, en fait, comment dire ?» Parce que moi, j'ai commencé à faire du sport et tout ça, j'ai perdu du poids et tout. J'ai fait du sport parce que je me, me, je me sentais un peu comme un, un, un débit et tout ça avant. Donc maintenant, je me sens mieux et tout ça. Mm -hmm. Mais même au bout d'un moment, j'ai commencé un peu à, à, à désespérer parce que même en faisant du sport, et tout ça, je me disais « Putain, je n'arriverai jamais. Enfin, » j'ai la flemme d'arriver à leur niveau et j'ai l'impression que c'est le minimum vital, tu vois.
3: Ouais Alors qu'en fait,
2: ouais, voilà. qu en fait, pas du tout. Ouais. Et, euh, et là, le physique que j'ai actuellement, en fait, euh, me correspond bien. C'est-à-dire que au niveau d'effort que je fais, ça me correspond au nickel, tu vois. Mm -hmm. euh, mais en même temps, et c en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai dû apprendre à, à aimer la gueule que j'ai dans ce truc-là parce que je ouais. savais que j'allais pas aller plus loin, tu vois il bah, euh, y avait euh...
3: alors, alors, quand... ouais ah, -y, donc, continue.
2: non mais j'avais à peu près terminé
1: <rire> non je sais il y avait un un YouTuber enfin maintenant c'est devenu un YouTuber c est, c est devenu une parce que depuis il euh, a fait cette transition mais enfin quand ouais. il a fait vidéo c'était encore euh, entre guillemets encore un mec euh, euh, qui avait fait une vidéo justement où il parle de la la masculinité enfin la représentation de la masculinité dans les jeux vidéo et du coup, de l'impact que ça a sur. Euh, enfin. Bah, en fait, en gros, de l'impact qu'a la société sur la représentation de la masculine dans les jeux vidéo. Et du ouais. coup, de l'impact qu'a cette représentation dans les jeux vidéo sur la société. C'est un cercle vicieux, en fait, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Et c'est super intéressant. Je sais pas si je peux vous retrouver le, le nom de la chaîne. Euh, euh, de ce enfin, de, de cette meuf, maintenant, du coup. Euh... Attends, je vais parce que maintenant, en fait, elle s'est barrée, elle est devenue, euh, elle est devenue euh, euh, chroniqueuse pour une émission sur Arte qui parle de jeux vidéo, qui est vachement bien d'ailleurs, que je vous conseille, qui s'appelle... Euh... Sophia
2: Game Spectrum
1: Ouais, c'est ça, Game Spectrum, et en fait, est, sa vidéo s'appelle « Qui sont les genres de jeux vidéo documentaires ?» C'est une vidéo qui dure deux heures, où du coup, ça parle de la masculinité, la représentation, etc., et euh, ouais. voilà et enfin c'est euh, sa vidéo est vachement bien donc ceux qui n'ont pas vu je vous la con... j'en parle souvent cette vidéo mais elle, elle est vraiment bien donc ceux qui n'ont pas vu je la conseille vraiment euh... et après donc du coup elle s'est bon ça c'est pour l'anecdote elle s'est barrée donc euh, chez euh, Arte euh, Arte euh, créatif euh, ouais. dans une émission qui parle euh, de jeux vidéo euh, qui s'appelle jour de jour de play je crois et qui parle de plein de sujets et du coup elle est, elle est chroniqueuse dans, ces, dans ce truc là et c'est ouais, ça genre de plaît et c'est vachement bien enfin bon à le checker ce qu'elle fait un peu parce que c'est très cool mais voilà et du coup ces deux étaient super intéressantes parce qu'elle disait bah en fait quand tu vois les héros dans le jeu vidéo c'est toujours les héros euh, en tout cas dans les triple A donc les jeux qui sont vraiment le plus vus parce que c'est le, les jeux qui ont le plus de budget donc pour le marketing etc euh, donc c'est des héros à la Kratos quoi c'est de grand mecs grands barbus musclés virils etc enfin,
2: en... encore Kratos il y a pas beaucoup de gens qui vont enfin moi d'un point de vue mec je connais très peu de personnes qui sont en mode j'ai envie de ressembler à Kratos Kratos ouais, mais... Mais c'est ça... un extrait
1: mais même je sais pas tu prends le héros euh, je sais pas de l'héros de Mass Effect ou de Halo ouais ou... non mais ouais
0: c'est un mec musclé de base quoi
1: tu peux choisir ton ton perso dans Mass Effect enfin un mec ou une meuf mais euh, tu vois enfin
2: c'est oui c'est c'est mec les tablettes de ou quoi, tu vois c'est euh... ah, voilà, tablette de chocolat et pour biceps quoi c'est voilà, le euh, comme ça là et, et euh, c'est euh, ce truc là bah, moi pour, pour te dire que je l'ai ressenti genre, pour en avoir discuté avec des gens et pour avoir autant de présence en ligne, enfin, ce sujet-là a une grosse présence en ligne, enfin, commence à avoir une présence en ligne. Mmh. Et c'est... Bah, ça fait du bien, justement, d'en parler de plus en plus, parce que, bah, c'est chiant. Euh... Parce que, clairement, genre, quand tu te regardes dans la glace, c'est que tu te dis « Oh, putain, je ressemble à rien, comment est-ce que mmh. je vais faire pour plaire, ou même, comment est-ce que je fais pour être pris au sérieux n'importe où si je ressemble à... alors que je ressemble à rien, tu vois ?» euh... Bon, je ne me suis pas dit ça non plus, mais c'est... C'est un truc qu'on retrouve qu'on retrouve assez souvent. Euh, et euh, bah, c ça fait du bien qu'on en puisse en parler, qu'on qu ouais. puisse démystifier le truc. Et euh, bah, ça passe déjà par euh, le fait de... Parce que, par exemple, moi, tu vois dans les jeux vidéo, euh, je t'avoue que avoir des... Donc, comme on disait tout à l'heure, avoir des corps, donc, toujours pareil, c'est vrai que c'est chiant. Avoir des, des trucs différents, c'est mieux. Mais que ça ne dérange pas que la normalité... Que ça soit donc des mecs musclés. Pareil que, euh, que ça soit des meufs bonnes en général. Parce que je me dis bon bah c'est des trucs qui sont faits pour être consommés. Donc tu vas pas tu vas pas venir. À... En fait c'est ça, c'est. Tu vas pas dire, ah oh, cool, je vais pouvoir jouer à un jeu vidéo, je vais pouvoir m'amuser, et là tu joues à... Tu joues toi en version gros porc dans un jeu qui a une dépression. Bon. Oui. <rire> c'est pas très fun, tu vois. Du coup, Après, c'est être un mais.
1: Oui,
2: bah ça dépend. Tu sais, des fois, ça peut être très drôle, le jeu de Marcus. Euh... Non, c'est pas de Marcus, n'importe quoi. Le jeu de Notch. Ah si, c'est Marcus, personne qui s'appelle. Enfin bref. Le jeu de Notch qui parlait de sa dépression, bah, c'était un jeu qui, euh, qui, qui, qui te met un bon bad, mais euh, très, très marrant. Enfin, marrant, non, mais très intéressant à <rire> jouer. Euh, et euh, comment dire et, Donc, ça peut être marrant de jouer un, 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 gros, un gros dépressif, enfin une copie de toi en gros dépressif. Euh, mais ça peut être utile, tout ça, ça peut être intéressant. Mais que la norme ça soit ok on met on met des gens beaux gosses mm. ça, ça, ça me dérange pas parce que c'est un truc genre je suis content quoi
0: bah, moi comme je te disais à,
2: euh... avoir, pouvoir jouer des pouvoir jouer des meufs bonnes je suis en mode bah c'est cool juste meufs bonnes je suis content là, quoi. Mais, euh, mais non mais bah, c'est débile de dire débile de dire ça mais c'est ça c'est comme toi avec Macri en, en milieu de bain tu vois c'est en mode oui. je suis content que ça soit là que ça soit la norme je m'en fous mais faut il faut qu'il y ait plus de représentation du reste.
1: Oui, c'est ça. Parce
2: que, voilà quoi. Parce que, en fait, c'est ça. Si t'as si pas de comparatif, c'est super compliqué. Parce que si la base. En fait, c'est ça. C'est si la base, le minimum vital dans, donc, qui est représenté dans un jeu, c'est un mec qui ressemble à Nathan Drake. Bon. Euh, T'es un peu foutu. Quoi. Enfin, dans ta tête, tu te dis, putain, je suis foutu. Quoi. Pareil mm. pour une meuf, si tu te dis que le minimum vital, c'est que tu ressembles à Lara Croft. C'est. Euh... Ça va être compliqué. Ouais, ou Siri
1: ou Yen tu vois. Est...
2: Ouais, voilà. c'est <rire> ouais, compliqué. Et euh... Donc, ouais, enfin, en... de toute façon, on, on en a parlé déjà, mais il faut, faut juste plus varier. Mais... Oui. Je, je t'avoue que je ne vois pas trop comment faire pour intéresser les gens à ce genre de truc. Parce que la plupart du temps, ils sont... enfin, les gens, ils ne réfléchissent pas autant. Et euh... si. Bah, en fait. Enfin,
1: pour moi, le, ah, le, le, le problème, en fait, je trouve que c'est pas tant... Alors, le, le, le physique des personnages joue, mais je pense qu'un des problèmes aussi, je pense que c'est aussi la, la sexualisation, tu vois. Parce que mmh. quand tu prends Aloy dans Horizon, bah c'est une jolie fille. Tu vois, tu peux ouais. pas dire qu'elle est moche, Aloy, c'est... Euh,
0: ouais, c'est
1: vous... quand même une jolie fille. Mais euh, elle est pas sexualisée, tu vois. Elle a des freins ouais. normales, etc. C'est une femme forte et, et, et euh, bah, c'est comme, euh, comme Siri, tu vois. Je veux dire, c'est une très jolie fille, mais elle n'est elle est pas sexualisée, tu vois.
2: Pas un peu parce qu'il y a une partie sexuelle quand même dans le jeu. mais Oui, euh... non,
1: mais parce que voilà, parce que bon, ça reste The Witcher et qu'il et que y, a, y a des scènes de cul, etc. Mais je veux dire, mais elle n'est pas, pas sexualisée comme, par exemple, je, par exemple, pour revenir sur Overwatch encore une fois, euh, par exemple, je trouve que Fatal est très sexualisée dans Overwatch, tu vois. Ouais. Mais... Bah après, oui c'est
2: en fait c'est ça c'est gratuit c'est genre en mode c'est voilà. de la sexualisation gratuite en mode ouais elle est bonne et euh, bah en fait c'est si ça fait partie de l'identité de ton jeu genre un peu à la Bayonetta God End et tout ça que c'est en mode genre dans God End c'est des euh, les, tous les ennemis que t'affrontes c'est des euh, tu sais les ennemis de Jojo genre mm. les mecs en, en cuir moulant super musclé et t'as des meufs pareil en moulant euh, super enfin mus pas musclé mais euh, super bonne qui se ramène. Et mmh. du coup, c'est un univers complètement débile où tu as l'impression de te battre dans, des, dans un match de catch en permanence, tu vois. Mmh. Et euh, c'est rigolo, mais si ça ne fait pas partie de ton identité, c'est vrai que c'est dommage que le, le truc par défaut, tu obligé de te faire du, obligé de mettre du cul, en fait, dans ton ouais, truc par voilà, défaut. C'est dommage. Et c'est vrai que c'est con que dans Horizon Zero Dawn, le, le la base maintenant, c'est genre le truc par défaut... Enfin, que ce ne soit pas un truc par défaut qu'ils aient fait une, une, une meuf que la première chose que tu te dis en la voyant c'est oh j'aimerais bien me la taper euh, alors que t'as beaucoup de meufs que enfin t'as beaucoup de personnages en général peu importe meuf ou gars mm. la plupart du temps quand tu les vois c'est le premier c'est les mecs ils ont fait les designers quand ils ont fait le perso ils se sont dit la première chose que tu te dis quand tu vois le perso c'est oh j'ai envie de me le taper ce putain de perso ouais. et ça c'est un truc qui peut être c'est un truc qu'il faut je pense qu'il faut qu'on qu en ait quand même parce que ce bah, serait triste hein. euh, si moi un jour euh, je m'achète des Dora Live et qu'on m'enlève les TT dans des Dora Live.
1: Ouais, moi, après, encore une fois, tu vois, dans les jeux comme ça, entre guillemets, ça passe à très de grenier parce que c'est l'identité du jeu et qu'ils jouent là-dessus. Je veux dire, quand tu sais qu'ils ont fait toute la communication de je sais plus quel numéro or Alive, juste sur la physique des nichons des meufs, <rire> les meufs. Enfin, les, les, les mecs jouent là-dessus, donc c'est leur identité, c'est du, du second degré, tu vois. Mais je veux dire, as pas, tu fais tu pas ça, par, voilà, dans un horizon, oui. dans un The Witcher, ou tu vois. Euh...
2: Ouais voilà, si, si ça c'était la. Genre, par, par, par contre, je vois de là où c'est un problème. Par contre, c'est dans les MMO coréens gratos, c'est comme ça, donc les ouais. plus asiates, euh, en Asie et tout. Parce qu'en Europe, en, en Occident, on commence à avoir le personnage de base non sexualisé. Euh, ça commence à plus à être le, le personnage gris, genre qui ressemble à un ouais, monsieur ouais. tout le monde. Bon, bah c'est vu
1: le, le, même, même euh, mais... le mimic, c'est de, de l'armure high level, genre pour mec qui a une putain d'armure lourde avec des plaques et l'armure high level de meuf c'est genre un bikini en, en, ouais. en code de maille, tu sais, <rire> genre voilà.
2: Et, et ouais, et du coup, tu as, as énormément de jeux, hein, que de, de, genre de MMO et tout ça, et beaucoup de jeux asiatiques en général, euh, que les représentations des personnages, c'est ça qui est très bizarre, c'est que d'un côté, dans leur univers, ils sont très puritains. Genre, ils ne parlent jamais de cul. Ou Quand ils en parlent, c'est genre des clins d'œil rigolos. Très succinct. Mm. Mais tu as une identité où ça te, ça te hurle. Genre, on est à, à quelques pixels d'un plus 18. Tu vois, ouais. <rire> on est à quelques pixels d'un jeu plus 18. Et c'est en mode... Ça moi, ça, moi, ça, par exemple, ça me dérange. C'est ouais. un truc que... C'est un truc que, des fois, j'ai envie d'y jouer parce que je me dis il y a des T.T dans le jeu c'est en, en mode non mais par exemple il y a un jeu que c'est un jeu de merde un peu mais j'aime bien y jouer de temps en temps c'est vindictus ouais. je joue une semaine par an en grand max et après je sature du genre et des, et des jeux qui y ressemblent euh, pas forcément par le gameplay mais aussi par, par la gueule des jeux les mémos comme ça trop genre réaliste avec des personnages euh, avec des personnages très sexualisés mm -hmm. meuf mec ça me j'ai du mal maintenant j'ai joué à terra une fois dans ma vie j'ai joué à vindictus deux trois fois dans ma vie mm. J'y joue une semaine, et après, je ne peux plus voir ça pendant un an, parce que ça m'énerve, c'est pas vraiment... ouais. et Ouais, il bah, y, y en a ça. Moi, ça, j'en ouais, y en a marre, et j'ai l'impression de tout le temps voir la même chose. C'est vraiment, c'est quand tu prends la manette, quand tu vas jouer au jeu, tu fais... Genre, quand tu regardes les screenshots du jeu, tu fais... es hypé, t'envoies, oh, le jeu, il a l'air peut-être sympa, et là, tu vois quoi Tu vois une meuf cambrée comme ça, avec un cul qui dépasse en bikini, tu vois... <rire> Putain. Et euh, bah des fois, tu seras content parce que tu seras dans la semaine de l'année où tu es en mode oh, 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 pourquoi pas, tu vois. Mais le reste du temps, ça fait chier. Et il ouais. et y a des gens encore qui, je pense, bon, c'est pareil, c'est un, un genre qui. Euh, les genres de jeux, donc les jeux à TT, il bon, y, y aura toujours des gens pour y jouer.
1: Les jeux à TT. Euh... <rire> je voulais garder cette expression parce qu'elle est incroyable.
2: <rire> les jeux à TT. <rire> Non, mais ouais, les, les jeux à TT, c'est un, un genre de jeu qui sera toujours apprécié, je pense, euh, par tout le monde à, à une fréquence différente. Mais euh, que ça soit la norme dans certains trucs, genre par exemple, tu veux consommer du jeu asiatique qui n'est pas Nintendo, tu es obligé de te taper des TT, c'est chiant, tu vois. C'est casse-couille. Ouais. Ça m'énerve. Et il y a des jeux, justement, genre, comme, comme tu disais, Bayonetta, c'est. Ils ont poussé ça à l'extrême. Ils se sont dit OK, on va faire comme tous les autres, mais on va faire x 20, x 1000
3: ouais,
2: oui. même. Et du coup, c'est marrant. Genre par exemple, la plupart, des... <rire> genre les attaques dans Bayonetta bordel, les finishers, c'est y en a un. La plupart des trucs, c'est des trucs comment dire, c'est très sexuel, mais très violent en même temps. C'est ouais. extrêmement bizarre. Genre en mode y en a un. Il y... 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 y a une exécution qu'elle a fait. C'est elle, le... elle prend, le monstre, ouais. elle le met genre sur comment s'appelle le truc où t'es attaché comme ça la là tête à la tête, les bras et les mains attachés. Ouais. Euh... Ah, un On enfin, va bah, le nom. Un pylori, bah, voilà. Il il, elle l'attache à un pylori. Il a le cul comme ça qui, euh, qui dépasse. Il y avait des coups de talons sur ses couilles comme ça, tu vois. Et oh. genre c'est très c'est très sexuel entre guillemets, tu vois, parce que ça touche beaucoup, euh, au, euh, en général, au cou dans les couilles et comme ouais. genre donc ça c'est ça ça prend en compte le fait que les gens que les monstres ont une sexualité, tu vois, mais c'est d'un côté tellement débile, genre vraiment quand, quand tu es en train de tuer le démon, là, un démon des enfers, genre le roi démoniaque euh, qui a dit qu'il allait... Euh, euh, qui contrôlait sa légion de morts vivants pour ouais. euh, tuer tout le monde sur Terre... Et là, tu l'attaches couilles... à un pilori et tu lui lattes les couilles, je sais pas. Genre t'as une meuf à Paul qui lui latte les couilles, genre je sais pas, c'est rigolo. Mais, mais ouais, c'est... C'est justement s'il y a eu des jeux comme ça en, en Asie qui... En, en mode un peu ras-le-bol des, des tétés, on va, on va on va se moquer à 100. On va faire du second degré pas possible pour mmh. se moquer justement de cette trend-là. Il y a aussi un problème, tu vois. Oui. Même eux, ils, ils en parlent comme si. Genre, ils en parlent avec. Comment dire En mode. Euh, ils en font un hommage parce que je pense que toute leur culture jeu vidéo ludique. Genre, ils ne peuvent pas détester ça. Tu sais, c'est comme nous, euh, les jeux. Euh, comment dire les, il y a des trends, genre par exemple les, les Kratos c'est le genre du truc bon c'est un peu chiant maintenant parce qu'on en a trop vu, mais en vrai on aime quand même ça parce qu'on a grandi avec, mm. donc ils en ont fait un hommage mais en même temps ils le critiquent tu vois. et euh, bah, je pense que faut, faut changer ça et vu que le truc du jeu vidéo pas, pas vraiment des films, parce que les films en général, les occidentaux regardent des films occidentaux mm. et vite fait des animés, des trucs comme ça par rapport à, à, la, à la masse oui. totale des gens mais les jeux, les jeux vidéo, as, tu peux jouer des jeux vidéo occident, occidentaux comme euh, d'Asie. Mm. Donc les deux se mélangent. Et euh, vu que les deux se mélangent, c'est plus dur de voir les trends en mode euh, bah justement que ça sexualise moins. Et du coup, il va falloir faire un gros taf justement sur la communication. Aller sur Twitter et dire que on en, mm. en a marre de voir mon TT euh, euh, hashtaguer euh, tous les euh, Capcom et conneries du genre pour, euh, pour, pour, pour qu'on les enlève. Mais... Euh, mais ouais, euh, c'est un, un truc qui saoule. C'est un truc qui est en train de changer au, en Occident, mais à petit feu. C'est-à-dire qu'ils y vont à moitié. Quoi. Ils, ont, ils, ils y mettent vite fait l'orteil pour voir si l'eau est bonne, mais, oui. euh, mais voilà. Quoi. Euh, par contre, en Asie, ils s'en battent les couilles à, ils ouais, à, ouais. à
1: Bah C'est vrai que, comme tu disais, ça change doucement. Genre pour revenir par exemple sur The Witcher, euh, The Witcher 3 notamment. Genre, tu disais, ouais, elle est quand même un peu sexualisée parce que c'est The Witcher et qu'il y a des trucs de cul. Mais si tu parles là-dessus, euh, Gérald aussi, il est, il est sexualisé, tu vois. Ah oh, oui, il est sexualisé. Je, veux dire, euh, moi, je veux dire, moi, quand je joue à The Witcher 3 et que je cherche des locs pour sauver la scène de cul, ah clairement, enfin, vous matez la meuf, hein, c'est pour matez Gérald, hein, tu vois. Donc, euh, <rire> c'est. Tu vois, c'est. Euh... Mais c'est pas oh, oui, pas oui. le centre du jeu, c'est y mettre ça parce que, bon, bah, cette perso, il est comme ça, Enfin, ouais, mais.
2: Bah, c'est pas le centre du jeu, euh, ça fait partie du jeu en fait. Ça fait du... Voilà, c'est
1: du jeu, mais euh, si, tu vois, si, si tu veux te faire tout un The Witcher euh, sans scène de cul, limite tu peux parce que.
2: Voilà, mais, euh, mais oui, c est, c est, en fait c'est ça, c'est que c'est pas. enfin Après le truc, c'est vrai que dans The Witcher, tu peux quand même. Euh, c'est comme la plupart des, des, des trucs un peu d'Heroic Fantasy. Quand tu un perso, il est baisable en général, c'est que c'est un personnage qui fait partie de l'histoire. Et oui. quand il est vraiment moche, en fait, c'est des persos un peu oubliables, tu les vois pas. Quand ils sont super moches, c'est des méchants. Quand, quand ils sont super baisables, c'est que c'est des gentils. Genre Gérald, euh, conneries du genre, tu vois. Et c'est... où oui, ils vont jouer vite fait avec ces codes-là, mais en général, ils les font sortir du lot d'une manière ou d'une autre. C'est oui. soit ils sont super moches. Et tu sais, il n'y a pas vraiment de... Le personnage est intéressant. Justement, quand tu as un personnage qui est intéressant, malgré le fait qu'il a un physique normal, mm. euh, ils, en, ils en ressortent plus genre comme dis, ils ressemblent beaucoup plus parce que bah, forcément on n'a pas l'habitude d'en voir oui. mais euh, mais ouais de toute façon c'est tout, toujours, toujours le même truc c'est il faut il faut diversifier euh, la, les, euh, la représentation du truc faut pas faut pas faire des quotas non plus c'est juste qu'il faut en parler c'est tout simplement voilà. il faut en parler
1: exactement
2: il faut en parler il faut pas forcer les gens parce que ça c'est pareil il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai des potes qui sont comme moi des gamers euh, qui ont un peu peur euh, justement de, de ce genre de, de tendance en mode la quand on parle représentation en général, ouais. ils ont peur en mode euh, oh, on va voir des trucs comme je te disais, ils vont parler de trucs LGBT dans euh, en a marre d'avoir de, 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 des drapeaux LGBT sur tous les jeux qu'on joue euh, c'est au bout d'un moment c est, c est, ça sature tu vois.
0: Mm.
2: Euh, et euh, comment dire Eux, quand tu leur parles de représentation tu vois, ils, ils parlent de ça donc ils comprennent pas forcément que euh, c'est pour ça aussi, pour revenir il y a longtemps quand on parlait justement de, des, des mauvais côtés justement au spam de marketing, voilà. ouais. c'est que des fois ça peut dégoûter justement des gens qui en profiteraient vachement justement de cette diversité, ouais. euh, euh, à justement se battre pour cette diversité parce que euh, les, euh, les, dit, les tendances actuelles font que le bashing euh, qui se prennent à longueur de journée fait que c'est un... Que, qui sont pas la foi et qui ont la flemme de se lancer c'est ouais. pour ça c'est je pense que le, le vraiment on va avancer quand on va accepter dans la discussion donc de, de tout ce qui est euh, diversité etc les gens lambda donc, euh, et tu sais comme je te disais tout à l'heure les genre, en gros d'arrêter d'appeler par exemple des, des les d'appeler des, de, des gens euh, des gens qui, qui ne pas qui, qui sont pas forcément concernés et donc qui n'ont euh, pas eu vraiment euh, d'occasion de, de voir ce que c'était l'homosexualité enfin une personne homosexuelle dans leur vie tu vois mm. par exemple un mec de 60 piges euh, qui vit dans sa campagne bon, bah, tu ne peux pas trop lui en vouloir tu ne pas trop savoir ce que c'est hein, de parler avec euh, quelqu'un euh, qui est autre chose que, que lui et sa bonne femme tu vois ouais. euh, donc lui tu vois, les inclure dans le débat euh, sans être euh, médisant en mode ils sont homophobes en mode ils sont méchants par défaut. Alors qu'en oui. vrai, ils sont pas forcément méchants. C'est juste que eux aussi, ils ont besoin d'être... Enfin, c'est la majorité des gens. Donc c'est pour ça, en fait, que c'est dommage qu'on ne les inclut pas. Parce que c'est la majorité des gens qui, qui sont dans ce monde. C'est des gens qui ne sont pas concernés par ce problème-là, mais à moitié. Genre qui sont concernés indirectement par ce problème-là. Ouais. Et qui ne comprennent pas. Et vu qu'on ne les inclut pas dans le débat, ou on ne fait pas des efforts pour les inclure dans le débat, ça euh, pose problème en général. Parce qu'on les prend de haut en mode... Euh, si tu es contre ces idées, enfin, c'est pas là parce que là je, je, je dépeins le truc en mode vraiment que en général les, les, les gens de, de ces mouvements là sont vraiment sectaires, mais c'est pas vrai. Mmh. Euh, mais il y a quand même le truc de euh, d'expliquer, de, de, comme si tu expliquais un gosse, et ça c'est très, euh, très blessant pour des gens tu. Vois, mmh. quand tu... Quand ça se voit que tu respectes pas du tout euh, oui. leur, 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 leur personne pour leur expliquer un truc comme ça, ils vont te prendre pour un con. Enfin, ça, si tu les prends pour un con, ils vont te prendre pour un con. Oui. Voilà, Et hum, je pense que la prochaine étape qu'on a à passer, c'est d'essayer de, de de se défocaliser de la saturation donc, du marché, mm. du marketing, tout ça, de, de la communication ex, extensive, de, excessive hein, de, 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 de tout ce sujet-là. Et justement de commencer à en parler à, à hauteur humaine, comme on en fait là, comme on mmh. fait là, tout de suite. Mais, euh, mais ouais, genre de vraiment re, de remettre le débat à une hauteur humaine plus qu'à garder ça en mode une grosse discussion internationale euh, avec que des élus ou des, des, grands, euh, genre des grands mouvements en mode euh, cité. Si, 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 si t'es pour, euh, les, les, si pour ça, euh, tu, tu prends ton petit badge euh, de la LGBT et puis hop, euh, c'est bon, t'es un gentil garçon. Enfin bref. Euh... Enfin bref, voilà. C'est
3: bon. ouais. tout, ce euh... <rire>
2: tout ce que... Putain, ça fait... Ça, ça, fait, ouais, 22...
1: ça, ça, <rire> ça fait 2h25. Euh... Ça fait 2h30 qu'on est là. Donc je pense que ce sera le mot de la fin.
2: <rire> ouais
0: parce
1: au ouais. début je m'ai dit bon c'est à dire qu'au matin je me disais bon bah, en général ça dure une heure parce que le temps de faire un peu le tour de ce que l'invité il a à dire et là je la disais non mais t'inquiète tu verras euh, il, il parle pas mal j'ai dit oui ah
0: ouais,
2: t'avais prévenu Anas
1: j'avais été prévenu <rire> Donc, bah je... non
2: c'est ce on... un truc bah, c'est un en fait, mais...
1: truc c'est que c'est un sujet qui est hyper vaste le débat est long et large et compliqué en ouais, plus voilà. De... Et, surtout quand tu' en fait... dans le débattre et que t'es une personne qui n'est pas directement concernée par tout ça, tu vois.
2: Mmh. Et euh, mais ça, ça me touche quand même, tu vois. Oui, Parce voilà, c'est En fait, c'est... On... Comment on dire Les causes LGBT et tout ça, ça parle d'un truc qui touche tout le monde, mais c'est venu d'un truc qui touche quasiment personne, tu vois. Enfin, quasiment. Ça touche quand même pas mal de monde, mais c'est une minorité. Oui, voilà. Et euh, c'est en fait des discussions de d'identité, euh, du en fait, tout simplement d'identité dans, dans, dans la société. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est un truc qui... Bah, tout le monde a une identité par rapport à la société, donc du coup, c'est super important d'en parler. Mais on n'en parlait pas trop avant. Et c'est justement le fait qu'il y ait des gens qui, qui soient rejetés, par cette, que leur identité soit rejetée justement par cette société. Ah, la société.
1: Ah. Euh, oh la société moderne. Voilà. Euh, ouais, voilà.
2: <rire> okay, en fait, ça a ouvert le débat. Mais du coup, c'est pour ça que j'aime bien en parler, même si... Même si c'est vrai que j'en parle comme si c'était rapport vraiment avec les, les problèmes LGBT et tout ça. Mmh. Mais en vrai, ce n'est pas vraiment LGBT, c'est un problème d'identité. Et ça, du coup, c'est un truc qui me parle beaucoup parce que, comme tout le monde, euh, on a tous des problèmes à voir avec. Euh, putain, on s'est toujours demandé. On s'est tous demandé. Putain, qu'est-ce que je suis là Putain, euh, quelle est ma place dans cet univers Tout ça, tout ça. Ouais. Et euh, bah, c'est important d'en parler. Et, euh, et voilà, quoi. Et merci, euh, comment dire, mais le mouvement social actuel, et politique de, de pouvoir, enfin hein, d'avoir permis à tout le monde d'en parler, mais ce serait bien que ça soit un peu plus inclusif justement de tout le monde. Que enfin c'était le mot que j'avais dit avant mais vrai, mm. les gens qui sont pas concernés directement, ce serait bien de les mettre dans le débat parce que eux aussi ils ont besoin de, de discuter de ce genre de truc et, euh, et que justement en fait de toute façon c'est un truc c'est c'est stratégique. Si tu as 90% de la population qui est, du, genre qui, qui, qui est liée à ton combat, mais si tu t'en tu fais ton ennemi, ton combat, il va pas durer longtemps. Tu vois. Ouais. <rire> Un compte neuf, tu, c est, c est, ça va être compliqué de gagner. C'est vrai. Et, euh, et du coup, bah, je pense que pour la communauté LGBT et pour le bien de tout le monde en général, ce serait bien qu'on qu soit copains. Copain et qu'on <rire> commence à en parler. Paix amour mais, sur Terre j'ai <rire> amour, je déteste la guerre.
1: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> bon, bah écoute...
2: Vas-y, c'était très rigolo.
1: <rire> bah ouais, ouais, 2h20, bah je crois que la dernière fois que j'ai fait un podcast aussi long, c'était quand j'avais invité 5 euh, meufs. Parce que j'ai oh, ouais. fait le podcast de Special Tatoo donc mais elles étaient 5, donc ça mais là, t'as <rire> parlé pour 5, c'est bien <rire>
2: Ah, je suis, euh, sur certains sujets, je suis une vraie pipeline. Pourrais...
1: Ouais, non, mais écoute, c'est bien. C'est un podcast où les gens sont là pour parler de leur vie et euh, raconter leur vie pendant deux heures. Alors, t'as fait vrai, ce qu'il fallait. C'était ah,
2: ouais, vachement drôle. <rire> J'espère que tu t'es bien amusé sur ton podcast aussi. Euh...
1: <rire> voilà. Euh, bah, du coup, écoute, euh, je vais te souhaiter une bonne soirée. J'allais manger okay. ce que je de faim.
0: Je pense que ah, t'as pas, ça... pas mangé Non, j'ai pas mangé.
1: Et je sais pas si mon mec... Parce que mon mec, en fait, à 19h, j'ai dit, bon, j'ai monté monté, faut que je fasse mon truc, je vais j'en ai pour une heure, Et les 22h, il doit dire, putain, qu'est-ce qu'elle est qu bon. Que... <rire> donc, euh, bonne soirée, bonne soirée euh, tout le La monde. Soirée et puis, euh, voilà, donc pour ce, le chat, les viewers, je vous dis rendez-vous, donc, euh, pour le prochain épisode, je sais pas quand est-ce que ce sera, je sais pas qui ce sera, je tiendrai au courant <rire> sur Instagram. Et... <rire> Du coup, bah bonne soirée à tout le monde et puis à la prochaine. Mmh. Allez, bye bye.